0: Esto es Istocast, no es Esparta pero casi, tampoco es Sicilia, no es eh, Flandes, no es Frisia, no es Madrid, pero de todos esos sitios vamos a hablar porque en todos esos sitios y muchos más estuvieron los tercios españoles, porque hoy van a, vamos a hablar de los tercios de Flandes. Vamos a hablar de, de, de esa unidad, bueno, de esa unidad, de ese ejército de élite que, que tuvieron los españoles a partir del nacimiento Bueno, eh, y para hablar de todo eso tenemos aquí a, a David, David Dagan para los amigos, ya un clásico la, de, de la Guardia Pretoriana ¿Qué tal? Buenas noches David Hola, buenas noches, aquí andamos buscando mi sepultura muy bien, muy bien, luego diremos por qué dice eso, para que no lo sepa eh, También tenemos a Hugo Cañete, que es en Twitter, arroba Hugo Acanete Y el grupo de estudios de historia militar, eh, gem.es eh, Buenas noches Hugo
1: Buenas noches, Sierra España, yo estoy en plena aventura Sí,
0: <risa> eh, Bueno, y yo estoy en Minatura, que es España, por fin Y, y a mí me podéis encontrar en eh, arroba barra baja al Y en, en, en guarida de .com y a todos nosotros Por supuesto nos podéis encontrar en istocast.com Y en, eh, en arroba istocast y en la página de Facebook ¿Por qué decimos que, que, que Hugo está en plena aventura? Pues porque acaba de publicar un, un libro, un ebook magnífico, porque es un testimonio de primera mano y actualizado para los tiempos que corren, que se llama, se llama La Guerra de Frisia.
1: Eh, ¿Verdad, Hugo? Sí, bueno, el libro... Eh, el libro el título original del libro es Comentario del coronel Francisco Verdugo De la guerra de Frisia En 14 años que fue gobernador y capitán general De aquel estado y ejército Por el rey don Felipe II Nuestro Señor
0: ¿Cómo cambian los títulos, sí. eh? <risa> <risa> gazaban,
1: la primera página la gastaban en el título
0: <risa> que eh, pues, Hemos dicho mmm, que, que era un comentario de primera mano o sea un, Bueno, un comentario Era un testimonio de primera mano eh, efectivamente es del coronel Francisco Verdugo, que es eh, un señor que vivió durante, bueno un señor, un soldado en español que vivió durante aquellos años de en el pleno apogeo de los tercios, ¿Qué eh, que, que, que nos puedes comentar del, del, del testimonio que nos dejó, porque bueno, ya no es directo, porque es recogido de fuentes indirectas, pero ahí está, nos ha llegado hasta nosotros, afortunadamente.
1: sí, sí, bueno, la, la memoria la escribe él. Eh, lo que pasa es que el, el Francisco Verdugo muere en 1595 y, y las memorias no se publican hasta, hasta 1610, que se sepa en Nápoles por, por Juan Domingo Roncayolo eh, las memorias las escribe Verdugo eh, como un pliego de descargo eh, realmente Verdugo es, la vida de Verdugo es absolutamente excepcional, yo no, no entiendo cómo, cómo una persona como Verdugo no es recordada eh, por, por los españoles como sí que recuerdan otras grandes figuras de la época dorada uh -huh. porque siendo una persona que no venía de clase ni de familia adinerada que sienta eh, patente de soldado en una compañía eh, y, y es capaz de llegar a ser gobernador de tres o cuatro provincias holandesas y yerno del mismísimo conde de Mansfeld que era el el gobernador de los Países Bajos durante un tiempo Pues tiene su mérito eh, Participa, luego ya lo veremos Cuando veamos su vida Participa eh, desde San Quintín Prácticamente en todos los grandes hechos de armas De finales del siglo XVI uh -huh. y, y llega a ser Desde capitán general del ejército a Almirante de, de la flota Del Atlántico Norte o sea, es, un, es una figura De primerísimo orden ¿Por qué, por qué escribe estas memorias? Pues escribe estas memorias que son las de los 14 últimos años de su vida, eh, porque eh, él entiende que está teniendo muchas penurias a la hora de, de sostener las la provincias septentrionales de Flandes, que están ya muy presionadas por los rebeldes, y eh, en las que él sufre constantemente penuria de soldados, de recursos, de dinero. Y, y con las que prácticamente pues no puede aguantar esos territorios y entonces él entiende que en la corte hay alguien que le está haciendo mal no sí y él escribe estas memorias pues con, contando con todo detalle lo que hace en cada momento para que quede constancia después de su muerte de que de que el hecho de que se perdieran esas provincias no fue culpa suya sino de lo, de los entramados que había en la corte ¿no? de que sí. había ciertos personajes de altura que estaban en contra de él por eso por eso la, la información que, que, que viene recogida en estas memorias es tan, es tan magnífica porque porque ya se cuidó él de, de explicar las cosas con todo lujo de detalle
0: uh -huh. sí, sí eh, vosotros le, lo, lo que habéis hecho es traer, prácticamente traducirlo o sea, pasarlo al de, de aquel castellano de esa época a al castellano de, de hoy en día y le habéis añadido todos los pies de páginas y le habéis incluso esto es novedoso que le habéis eh, mmm, habéis buscado los topónimos eh, vamos los correspondientes a, a que menciona ahí vamos eso es absolutamente novedoso
1: exactamente esa ha sido una aventura bueno, no lo hemos pasado muy bien pero esa ha sido una aventura que ni te cuento bueno, eh, pa, antes de seguir hablando, de, de decir que el libro ta, eh, lo he hecho junto con mi compañero Francisco Medina, que también es miembro de, de, de la guerra, y un día, porque Francisco también es de aquí de Málaga, un día en un bar comentando sobre, sobre esta edición, que, que hay, hay una edición belga de 1890 y algo, que, que fue escaneada de, de los servicios de la biblioteca de la Universidad de, de Ontario, creo que es de Canadá Y entonces está disponible por ahí en internet Y claro, nosotros eh, pues comentábamos que, que, que la lectura se hace muy pesada pues, Puesto que lo único que han hecho ha sido poner en tipografía actual pues, Un texto que tiene ya sus su buenos 300 años en el momento en que se imprimió y que eso no arrojaba ningún tipo de, de digamos, de solución a, a la persona que se enfrenta a un, un texto de eso, ¿no? Y entonces, pues nos miramos y dijimos, oye, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no, ya que estamos haciendo otro tipo de cosas y de proyectos de la guerra, por qué no cogemos el texto de Verdugo, lo, lo pasamos al español actual, lo glosamos, porque claro, Verdugo habla, como él está haciendo un pliego de descargo, él habla para sus contemporáneos. Entonces él no tiene que dar ningún tipo de detalle porque se sobreentiende que sus contemporáneos saben perfectamente de qué está hablando. Pero claro, el lector de, de 2012 no tiene por qué saber quién es eh, el conde de Olac o quién es el Schenk o, o qué significa pasar la muestra a una tropa. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, a, a cada punto de, del texto donde nosotros creíamos que era necesario un pie de página para explicarlo, ...pues lo hemos puesto... ...resultado pues que nos han salido... ...aproximadamente unos 700 notas a pie de página... ...comentando qué, ...pues comentando... Eh, quiénes eran con una breve vida... ...todos los personajes que aparecen en... en el libro con una breve bio, biografía...
0: ...algún vocabulario ¿no? ...algún ¿Perdón? vocabulario... ...he visto que tenéis algún eh, vocabulario en especial... ...pues como, como ...exactamente...
1: Vosotros. ...también... Eh, ...una palabra extraña... O palabras que fueran técnicas de la época... Eh, pues también se han glosado, o incluso hecho pues también uh -huh. se han glosado. Por ejemplo, hay un sitio del, del texto donde él dice: Y entonces salimos de Groninga y íbamos camino de Winschoten, y a la altura de donde en años A eh, el de Alba partió a los a los rebeldes, uh -huh. pues estamos por ahí. Claro, eh, si tú no sabes lo que él sabe a qué se refiere, pero pero alguien que escuche eso no lo sabe. Entonces ahí lo que se estaba refiriendo es que estaban pasando por, por Gemingen, que es donde el duque de Alba derrota al ejército rebelde por primera vez que se, desde que se levanta la revolución en 1568. Uh -huh. Pues ese tipo de cosas hay que ir explicando la nota de pie de página para que el lector sea capaz de, de ir siguiendo la trama y lo que se está cosiendo. Y luego, por último, eh, todos los topónimos, que se citan en el libro, se citan pues a través del tamiz de la oreja española del que los escucha con lo cual lo escribían como les daba la gana como les sonaba prácticamente y entonces hemos hecho una labor muy muy, muy muy ardua porque además también nos hemos encontrado con que en el mismo norte de Flandes es decir, en la, en la parte septentrional de Holanda coexisten el holandés más cinco eh, dialectos, cinco dialectos distintos. Unos se parecen más al holandés, otros se parecen más al alemán y el, y el mismo alemán, ¿no? Porque son zonas que hacen frontera con Alemania. Entonces ahí, bueno, eh, ha, sido, ha sido una aventura excepcional, pero hem, hemos tenido la suerte de identificar absolutamente todos, todos, todos los topónimos que aparecen. Incluso algunos eh, de leerlo en el original pues daría pie a confusión porque hay muchos eh, nombres eh, que serían equivalentes al español por ejemplo Villanueva sí. es pues, claro, Villanueva, pues, Villanueva en no puede haber 10.000 ¿no? <risa> y, y entonces en una primera búsqueda normalmente te saldrán los Villanuevas más grandes pero eso no quiere decir que ese sea el Villanuevo del que está hablando Berlín. Claro. con lo cual uno va siguiendo la ruta que hace que dice que hace, va midiendo las leguas, las va pasando a kilómetros y va viendo la Entonces, lógica. Claro, en función de eso, va viendo si es la Villanueva tal o es la Villanueva cual. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, como, como podemos comprobar, hay un trabajo ahí tremendo. Pero de dónde vienen estos ejércitos, ¿Por qué, cuál es el origen de, de todo esto? Y aquí tenemos una pregunta de Lola Guindal, arroba la piedra roseta eh, con dos test. Eh, a, ella nos pregunta que por qué se llaman tercios de dónde viene el, el, el origen de los nombres y ya lo entroncamos por, pues, directamente por la por la formación de, de los mismos eh, ¿Quién se atreve?
2: Pues... ¿Vas tú, David? Bueno, yo o yo voy a alguna que otra teoría <ríe> si quieres yo digo alguna y, y no sé si estaré en lo cierto, yo he escuchado varias de que, por ejemplo, se componía por tres partes, o sea, de que lo que serían, una parte serían los piqueros, otra los mosqueteros y otra los arcabuceros, y otra teoría es porque estaba formada en torno a los mil hombres, no sé cuál sería la correcta.
1: O sea, que hubo eh, eh, eh. algo de eso hay, la verdad es que no se sabe, no se sabe de dónde realmente no, se, no, no tiene un origen cierto la palabra y lo que hay son varias teorías. La primera vez que surge la palabra tercio en la ordenanza de Génova en 1536 relativo a, a unas pagas que había que, que satisfacer a, a la soldada. Está la teoría de, del tercio de armas, como ha dicho muy bien David, eh, porque hay un documento ya eh, fechado en 1509 donde, donde establecía las proporciones que tenía que haber de eh, piqueros eh, Pajes de Rodela Y eh, Ballesteros Luego eso se traduce en, en Piqueros Espada y Rodela Y arcabuceros. Esa es una de las teorías Que como hay una uh -huh. combinación de tres armas Que por eso se llama Tercio Luego otra teoría dice que el Tercio Al estar formado por unos 3.000 hombres eh, Divididos en unas 15 compañías O banderas Pues que de ahí vendría el, el término Tercio y luego hay otra teoría con la cual yo estoy más, más de acuerdo que es que eh, una vez que el, el ejército de español eh, a, a raíz de las guerras del gran capitán con los franceses se queda de un modo más o menos permanente en Italia y se ve que, que hay una necesidad real de que, de que los soldados permanezcan allí porque el peligro francés pues está ahí. Eh, deciden que hay que eh, eh, situar esas tropas en tres puntos estratégicos y, y darle cierta autonomía a cada uno de esos sitios. Y entonces, la infantería que está en ca acantonada en Milán eh, recibiría el nombre del tercio de Lombardía, la que está acantonada en, en Nápoles sería el, el tercio de Nápoles uh -huh. y la que está acantonada en Sicilia sería el tercio de, de Sicilia. Con lo cual tendríamos al ejército español en Italia eh, dividido en tres partes. Sí. La parte que está cantonada en Milán, la que está en Nápoles y la que está en Sicilia. Ah. Y con el tiempo estos tercios de, de tropas pues, serían llamados los tercios viejos, porque aunque había un cuarto tercio, era el tercio de Málaga. Eh, este no pierde su carácter permanente. Estaba cantonado en Niza, lo que hoy es Niza en Francia. Uh -huh. Eh, pero este pierde su carácter permanente con lo cual al, al, al final eh, de carácter permanente pues son los, los que luego se llamarían tercios viejos que son los de Lombardía, Nápoles y Sicilia los demás tercios pues normalmente cogían el nombre de su maestro de campo uh
0: -huh. eh, bueno pues ahí está el origen de las palabras y, y el origen prácticamente de, de su creación eh, como eh, por su naturaleza ¿Cuándo se crearon ¿Cuándo, ¿cuándo adquirió esa forma de combatir y, y cuándo empezaron a combinar las armas, porque se habla que fue el gran capitán, el inventor de todo ello o el proto inventor o
1: algo así ¿qué hay de cierto en ello? bueno el, el, el gran capitán eh, el, el elemento novedoso que introduce en el campo de batalla es que rompe un poco con todas las tradiciones medievales y eh, España en ese tiempo lo que tiene es eh, unas formaciones de infantería ligera muy, eh, con mucho poder de fuego, es decir, se le, se le da mucha mucha importancia al arcabuz y eh, eh, lucha en campo abierto, pero lucha empieza a utilizar, eh, como lo hace por ejemplo en Seriñola, pues, se acantona, eh, coge posiciones fuertes, eh, la rodea de, de, de estacas, de empalizada un poco... Eh, hace de fortaleza. Eh, o sea, se atrinchera el ejército, no no combate en buena lid, ¿no? como al, 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 al uso medieval. Sí. Y entonces, a raíz de estar las tropas en Italia, eh, pues reciben cierta influencia de, de los cuadros de piqueros suizos, uh
2: -huh. y
1: entonces eh, se llega a una combinación de armas que es lo que debe, lo que deviene en el tercio: es decir, el, 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 el cuadro de picas. Eh, copiado de los suizos, lo que hace es, no, es que el ejército español no tenga que atrincherarse para luchar en el campo de batalla, sino que el propio escuadrón, que es como se llama el cuadro de picas, ofrece, la, la, ofrece la, la defensa y la seguridad a todos estos miembros que luchan fuera. Entonces tenemos un escuadrón de picas, que sería el, el, sí. la fortaleza, entre comillas, y luego eh, rodeado tendríamos lo que se llaman las mangas de mosqueteros y luego posteriormente de arcabuceros que son unidades tácticas que son capaces de separarse del tercio luchar escaramuzar y ante cualquier tipo de eventualidad como puede ser un ataque de la caballería pues se pueden replegar otra vez contra eh, al escuadrón para eh, que les dé seguridad uh -huh. con lo cual eh, siempre se le ha comparado a los tercios españoles por esta versatilidad pues con pues eh, diciendo que, que era a lo mejor un equilibrio ideal entre la legión romana y la falange macedónica, porque, uh -huh. porque tenía las características buenas de ambos. Sí, tenía
3: uh -huh.
1: el, la fortaleza de la, de la falange macedónica en cuanto a dureza, pero luego las mangas de mosquetero eran capaces de darle esa flexibilidad que no tenía. Que tenía la Legión Romana, pero que no tenía la Francia más grande.
0: Aquí yo quería añadir otra pregunta que nos hace nuestro compañero Jesús eh, arroba Bucaner. Eh, Esa la, la pregunta mmm, está dirigida en plan eh, ¿cuál era cuál era la ventaja? Y ya hablamos de esta formación y todo esto. ¿Cuál, cuál fue eh, qué es lo que hizo que los tercios eh, fueran el mejor ejército de su época? ¿Y qué les dio ese salto de calidad? ¿Fue esa combinación de armas ser, ser tan originales? ¿O hay algo más, mm, por ejemplo, el tipo de mm, pues de mentalidad que tenían esos soldados? ¿O una combinación de ambos? Eh, ¿Qué opinas, David?
2: Pues yo opino que, que realmente el, el tercio fue la evolución natural que se venía dando en la infantería española prácticamente desde, desde la campaña de Granada eh en los últimos momentos del siglo XV, o sea, ya en la campaña de Granada, los ejércitos que los reyes católicos presentan eran, eran ejércitos muy modernos comparados con todo lo que había alrededor, no eran solo milicias, sino que tenían ingenieros, tenían eh, artillería, tenían todo un tren de artillería para asediar los lugares, o sea, esto, el, la evolución desde, desde un ejército que venía durante más de un siglo con, con, luchando en la reconquista, sí que dio ese salto con las campañas del Gran Capitán en Italia, para posteriormente convertirse en los tercios o sea, sí que había un... ese salto de calidad se dio muy en el tiempo y porque sí que había una, una gran tradición entre las familias de una tradición militar que se iba se iba, tras, que se iba pasando entre generación y generación y eso sí que, que se llevó a cabo eh, vamos, posibilitó la... Que, que España contara con uno de los mejores ejércitos en ese momento uh
0: -huh. ¿Hugo?
1: Sí, yo, eh, yo estoy de acuerdo con David y además eh, de lo que hemos comentado antes de la combinación de armas, que es un hecho que, que le da prácticamente toda la, toda la versatilidad a la formación militar pues, porque son a la vez flexibles y son a la vez fortalezas en mitad del campo de batalla, hay otro elemento también que, que, hace, que lo, hace sobresalir a los españoles sobre los demás que es su carácter de permanencia o sea, hasta esa época normalmente los ejércitos eh, se levantaban y se disolvían después se levantaban para una campaña y se y se licenciaban eh, pues justo después de la campaña sin embargo, los tercios viejos de Italia son soldados son unidades que tienen soldados profesionales y permanentes lo que le da un recorrido y una experiencia que, que no tienen no tienen los demás, uh -huh. con lo cual siempre siempre um, soldados con muchos años de experiencia a la espalda pues en un campo de batalla, pues pues siempre tenían todas las de ganar, ¿no? Y eso es lo que les pasaba a los españoles.
0: Uh -huh. Bueno, eh, pues podemos ya decir también eh, el inicio, eh, cuando aparecen los las primeras figuras así de lo que podríamos considerar tercios y cuál fue su... bueno, eh, hasta, hasta dónde llegaron, que cuánto, hasta dónde perduraron. ¿Perduraron realmente... Hasta Rocroa, como dicen algunos, hasta la batalla de las dunas. O... Y, y cuál fue su radiación, que es muy amplio, la verdad. Podríamos, eso casi no, no podríamos ponderarlo. Porque estuvieron casi, bueno, en Europa, donde en cualquier lado. Pero vamos, podemos decir unos cuantos sitios, ¿no? Donde donde combatieron en Europa. que um, Hugo... Sí. ¿Cuántos, ¿desde cuándo hasta cuándo duran los tercios como pues, como los conocemos?
1: a ver oficialmente el tercio se instituye en 1534 uh -huh. creo que es uh -huh. y eh, oficialmente los tercios se se, se drogan eh, con la guerra de sucesión española sí. es decir en 1700 y algo uh -huh desaparece todo el sistema antiguo de, de los Austria y se eh, organiza el ejército español en regimiento
0: sí al,
1: al, al ya más moderno estilo también es verdad que, el, que que en realidad la palabra tercio es el equivalente de la palabra regimiento sí eh, el, en España eran tercio en Italia eran tercio pero, por ejemplo, en, en Flandes, en, en Brabante, en toda la parte que es Bélgica, pues eran regimientos, igual que, igual que en Alemania. Uh -huh. y, eh, eran regimientos al mando de un coronel. Y eh, en Francia, por ejemplo, pues se le llamaba a estas unidades coronelía, también al mando de un coronel. Y el uh -huh. tercio pues estaba al mando de un maestre de campo. Por eso ya podéis empezar a vislumbrar un poco que antes hemos hablado del coronel verdugo. Uh -huh. Hemos hablado del coronel verdugo porque... Eh, verdugo lo que tenía era un regimiento de tropas balonas... Es decir, de tropas belgas... Uh
3: -huh.
1: por, eso era, por eso tenía la patente de coronel... Y no de maestre de campo... Aunque eran títulos... Eh, Equivalentes... Uh
0: -huh. Bueno... Eh, ¿Y dónde, dónde llegaron a combatir estos? Porque... Mmm, yo creo que prácticamente en todo el mundo... Mm. Bueno, aunque el tercio en sí, mmm, no tanto, pero si consideramos el tercio, eh, la infantería en marina, porque, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo como, como le llamaban la, la, la infantería? El tercio de, el tercio el de tercio mar, del mar, ¿no? Claro, el, tercio claro, el tercio de, tercio mar. de mar, claro, sí. si, si consideramos eso como tercio, pero
1: en realidad... Se pues no, sí le llaman de igual, ¿no? Es, sí, 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 no, 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 no es, es, es que, es que es era un tercio, misma. era un tercio embarcado, pero era un tercio, por supuesto. Y la no, forma no, de combatirle no, no, la no.
2: se llama el tercio de infantería de marina.
1: Sí, sí, sí. Es desde 1500. Bueno, es la
2: de manera más antigua del mundo,
0: efectivamente. Sí, sí. sí, sí. Eh, pues, en Europa
1: combatieron, fíjate, combatieron en Viena, ¿no? En Viena, en Hungría. Uh -huh. ¿Qué, qué más? En Praga, porque estuvieron en la Montaña Blanca. Uh -huh. eh, por, en toda Alemania, en el Palatinado, eh, en el Tirol,
3: uh
1: -huh. eh, pues, en Castelnuovo. Sí. Las Azores. Sí, en las Azores, <ríe> en, las Azores en todo el norte de África, en Los Gelbes, en Túnez, sí, sí. en Lepanto y luego en eh, también eh, lucharon en Puerto Rico contra los piratas holandeses
3: uh -huh.
1: y lucharon en, en el pan de azúcar en 1605 creo que en el fue, pan de
0: azúcar en las
1: costas de Brasil.
0: ¿En el pan de azúcar te refieres ahí en Río de
1: Janeiro? Eh, sí, sí, en la, en la campaña... Es que no me acuerdo ahora cómo se llama la, la campaña contra la flota holandesa.
0: Uh -huh. No, yo tampoco, sí. yo tampoco.
1: Pero bueno... Pero vamos, chicos, sí, combatieron prácticamente en, en todos los rincones del imperio. Eso... Eh, es una
0: cosa muy sorprendente, que nosotros hemos combatido en cualquier lado del, del mundo. Bueno, nosotros, me refiero a nuestros antepasados. Y creo que somos la nación que más mm, años ha estado en guerra o algo así, ¿no? Eh,
1: creo que tenemos el récord. <risa> eh, pues posiblemente, incluyendo los, los 800 años de reconquista, seguro, vamos, ganamos seguro. <risa> sí.
0: Eh, bueno, pues eh, yo creo que hemos visto una reseña así de los tercios eh, inicial, de su origen y todo eso. Eh, yo creo que es un, es un buen momento para ver qué armamentos y qué, qué miembros había dentro de, del tercio, yo creo que para reseñarlos, cómo era el funcionamiento de ellos y qué armamentos concretamente tenían, además de las picas y pues arcabuces. O sea, los hemos nombrado así muy brevemente, pero ¿qué, ¿había algo más característico, Hugo?
1: Pues si querés pasamos a, a recordar un poco... <coughs> Perdón cuáles eran la, la, las diferentes posiciones que se podía uno uh -huh. tener en, en, en el tercio. Perfecto. Pues, pues, por ejemplo, si, eh, si sentabas plaza de soldado y no sabías manejar un arma de fuego, uh -huh. eh, tu, primer, tu primer destino en un tercio eh, sería el de pica seca. Se llamaba pica seca porque normalmente eran las picas que se hallaban es decir, los soldados con picas, las picas, tenemos que decir que son una especie de zarizas un poco más cortas que las originales uh -huh. macedónicas, pero no mucho más cortas, un poquito solo. Y entonces el, el, el pica seca era el soldado que estaba dentro del escuadrón, pero no en sus lados más peligrosos, es decir, uh -huh. no en los lados de fuera, que, era, que estaban tomados por soldados veteranos, sino en la parte de dentro. Uh -huh. Y entonces el, el pica seca, eh, prácticamente no tenía, no tenía ningún eh, ningún tipo de, de protección ni de blindaje. Si acaso, y la paga se lo permitía, se pues, podría llevar un morrión. El morrión es el casco este famoso uh -huh. eh, que le ponen a todos los conquistadores. Uh -huh. La verdad es que el morrión español no es como el que se pinta siempre a los soldados de los tercios, que ese es más bien un modelo italiano. Sí. El morrión español es, es un poco de otra manera, pero lo importante de, de, de la forma del morrión, eh, así que es un poco como de media almendra, está diseñado así porque la, el peligro les venía de arriba. Es decir, el, el soldado que, tiene, que está dentro del escuadrón con una pica, normalmente el peligro le llega de arriba porque le llega de Esa las gacha. cargas de caballería. Uh -huh. y entonces el, el, el casco es así para precisamente desviar los golpes o los mandobles de espada uh -huh. por eso tiene esa forma tan característica para que la espada no pueda hacer resbale eh, claro, resbale, no puede hacer sangre Y entonces el, 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 el pica seca simple, simplemente lleva eso lo demás pues lleva normal jubón, camisa, pantalones, calza y zapatos si acaso un coleto de cuero también Uh -huh. eh, y una espada, todos llevan espada. Luego, cuando va adquiriendo más veteranía, pues va saltando filas hasta que llega a las filas primeras del escuadrón, que son las que de verdad se parten el cobre cuando dos formaciones pues, se, se enfrentan. Uh -huh. Y esto se llama el piquero o coselete. El piquero o coselete, pues ya es un, es un soldado que está fuertemente acorazado, eh, pues porque lleva, lleva un, suele llevar un, el peto y el espaldar. El peto es un, es una media armadura que le cubre el pecho. Eh, suele llevar escarcela, brazales, a, hombrera, manopla, guantelete, etcétera. no Porque este sí que está en primera fila y recibe todo lo que se escape, desde los mandobles de la caballería hasta, hasta los fuegos disparos que vengan de frente o. o o incluso el daño de las picas enemigas ¿no? Una persona que va mucho más acorazada eh, Luego, ese, eso sería lo que es el núcleo del escuadrón Es uh -huh. decir, las picas Y luego tenemos a las mangas de mosquetero y arcabucero Que son las unidades tácticas que se separan del escuadrón Para batallar y, y luego vuelven el, en, en España, en otros en otro ejércitos no tanto Pero en España es muy famosa Y se le dio mucho uso a la figura de él eh, del arcabucero el arcabucero del, de que se, en qué se diferenciaba del mosquetero sobre todo al principio pues en que el arcabú es un poco más liviano de peso no necesita horquilla no sé si habéis visto la, la horquilla que había que plantar, pinchar en el suelo para, sí. para sostener al mosquete pues la, el arcabucero no necesita de eso y eh, la diferencia de tiro entre, entre un arma y otra pues tampoco era demasiado grande con lo cual eh, los ejércitos españoles siempre primaban más a los arcabuceros. Los mosqueteros al principio, luego ya no, luego se convierten también en unidades tácticas de mucha movilidad, pero al principio los mosqueteros quedaban un poco más cerca del escuadrón y hacían un poco como de defensa artillada digamos, no, del de, de escuadrón, mientras que eran los arcabuceros los que campaban por, por el campo de batalla entonces el, el, el arcabucero inicialmente también tenía petos, también tenía elementos acorazados eh, petos, eh, llegó a tener morriones, eh, pero eh, cuando el, el, la fuerza de la bala eh, prácticamente empezó a atravesar ya cualquier tipo de elemento acorazado pues los, tanto arcabuceros como mosqueteros deciden prescindir de todos estos elementos acorazados para ganar movilidad es decir, ya que ya que no ofrece la protección suficiente Pues me lo quito Me quito 10 kilos de encima Y eso me hará mucho más ágil en el campo de batalla ¿no? Con lo cual, a la larga Acaban prescindiendo de, de todos estos elementos Incluso de incluso del morrión uh -huh. eh, Llevando a la moda pues Sombreros, grandes sombreros floridos Como hemos visto en las películas de los tres mosqueteros no Con esa sí. pluma eh. Pero sí que se guardaban debajo eh, una, una en la manga que es que debajo del sombrero solían llevar un pequeño casco que se adaptaba al cráneo y que se llamaba bacinete uh -huh. cuál era el que llevaban el armamento que llevaban pues era el arcabú, la espada solían llevar una daga también como ya hemos hablado en otros programas uh -huh. y luego del pecho les colgaba eh, lo que ellos llamaban los doce apóstoles que eran doce cápsulas de madera que contenían eh, la pólvora suficiente cada una para una recarga de al cabo.
0: O sea que tenían para 12 disparos, en teoría. ¿Podían hacer más?
1: Eh, era... Tenían para 12 disparos rápidos. Luego sí que tenían un cuerno colgado al sí. cinto don, lleno de, de pólvora con el que mm, podían seguir disparando. Eso era, digamos, como una carga rápida. Sí. Mm -hmm. Por si sí, en plena de batalla, la... en, en pleno
0: ataque, le están haciendo lo que fuera. Ellos pueden cargar rápidamente y disparar.
1: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y el mosquetero pues no difiere mucho del arcabucero, simplemente que el, el, el arma es más grande, de mayor calibre, tiene mayor potencia de fuego, pero por contra pues más pesada y necesita de una horquilla para fijarla al suelo para, para disparar. Y entonces es pues, menos ágil que, que los arcabuceros. Uh -huh y esto pues son la, prácticamente la, la, los soldados que componen eh, la infantería, es decir, el tercio luego los tercios evidentemente también tenían una protección de flanco que solía llevarla a cabo la caballería eh, que, que como ya hemos hablado también en otros programas eh, en esta época no era precisamente la reina de las batallas porque uh -huh. el, el escuadrón era eh, impenetrable pero eh, sí que era necesaria al menos para guardar los flancos o para que no flanquearan a, la, a, la, a las unidades, que es lo que pasó precisamente en Rockroy, que al dispersar a la caballería española, pues rodearon a los tercios españoles y es verdad que luego, una vez rodeado el tercio, hay que vencerlo, pero claro, una vez que está rodeado y por muy flexible que sea en combate, no tiene esa flexibilidad de retirada si ya está rodeado no entonces la, la caballería no siendo en esta época un elemento eh, ni importante ni decisivo en, en la batalla sí que era importante al menos tener unidades de caballería que te guardaran los flancos uh -huh. eh, la, la, normalmente la, la caballería en esta época utiliza lo que se llama la caracola o guerra barroca que consistía en, en como sabían que, el, que no se podían acercar al escuadrón porque llevaban todas las de perder con las picas, se acercaban a distancia de tiro, tiraban y recogían grupas. Y mientras recogían grupas iban cargando la, las pistolas sí. para luego volver otra vez a cabalgar hacia el escuadrón y volver a, a rociar con las pistolas. Sí. Entonces se formaban pues como una serie de, de hipérboles sí. de caballería, que es lo por eso se llama caracola que iban turnándose y tirando a, al escuadrón. Esa es la guerra barroca. El Gustavo Adolfo de Suecia rompe con esa con esa manera de, de cargar de la caballería y vuelve otra vez a la carga pura y dura de, de fuerza contra, contra el escuadrón. Pero pero claro, lo hace también, y ya lo veremos ahora cuando llegue la artillería, eh, hablemos de la artillería, lo hace ya en, en 1620 y algo, es decir, ya en una época muy tardía. Precisamente porque la artillería había, había conseguido que el escuadrón cambiara un poco su formación compacta uh -huh. Pero bueno, eso lo, lo, lo podemos ver después ¿Qué, qué, ¿Qué unidades de caballería había? Pues principalmente eh, había tres había, había varios tipos, pero principalmente eran tres tipos de soldados Estaba el, el hombre de armas, que es el caballero medieval Es decir, el que va con la armadura completa sí. y lleva una lanza luego está el reiter o reitre o, o tiene muchas otros no, los reitres tienen tienen muchas palabras que son como la movida está como la agencia alemana de noticias Reuter creo que es, es así ese es reuter no este es reitre reuter reiter así no sí el alemán es reiter Reiter, vale. Las la, pintaban las armaduras de negro para que no se le oxidaran, porque eran pese a ser caballería, pues no era la caballería noble de los hombres de armas Entonces tenían que pintar las armaduras de negro para que no se le oxidaran. Uh -huh. Estos eran los, los Reiter. Entonces el Reiter es un, una suerte de, de hombre de armas, pero que en vez de, de ir armado con... Con lanza va armado con dos pistolas, que suele llevar en, en la alforja delante en la silla. Son dos pistolas tercerolas, es decir, no es ni un arcabú, ni una pistola, es una cosa intermedia. Sí. Eh, que Bueno, porque tiene un poco más de alcance. Eh, luego también de, tienen botas, a diferencia de los hombres de armas que van acorazados de, de cabeza a pie. Eh, estos suelen llevar botas de montar, los reitres y dentro de las botas también solían llevar dos pistolas más pequeñas con lo cual un, un reitre o un, un caballo coraza pues podía llevar hasta cuatro pistolas ¿no? que en un, en un asalto de caballería en aquel tiempo tener una potencia de fuego de cuatro tiros pues, pues era una potencia de fuego considerable para, para aquel uh -huh. y luego hay otra, hay otra hay otra figura de caballería que es un poco mixta que es, que es el dragón. El dragón la, la, el origen del dragón es eh, infantería que va a caballo, a grupos de la caballería para poder transportarla a otro lado de, del campo de batalla. Es decir, se trata de, eh, de desplegar con rapidez a tropas de infantería de un sitio a otro y para ello usarse de caballo. Con el tiempo eh, ya no van a grupos de los soldados de caballería sino que se les procuran sus propios caballos, caballos que suelen ser los caballos más malos del ejército porque claro, estos no tienen donde caerse muertos no, no son nobles ni, ni hidalgos ni nada uh -huh. y entonces el, el dragón, pese a ir a caballo, lucha a pie es decir, los dragones son tropas, unidades de infantería que se desplazan de un sitio a otro del campo de batalla donde más falta hagan y luego desmontan y luchan a pie la siguiente vuelta de tuerca es que empezarán también estas tropas a luchar eh, a caballo... ...como los caballos coraza, pero sin los elementos a coraza. Uh -huh. Y con esto pues tenemos un poco la pues la composición de un ejército... ...de, de las figuras de infantería de, de que formaban propiamente el tercio sí. y lo, la caballería. Antes de pasar a, a la otra parte
0: que nos falta, eh, que sería la, la artillería... Eh, creo que David quería añadir algo sobre algo que ya ha hablado
2: de, sobre todo de, de cómo, cómo a lo largo de la historia la, la caballería y la infantería se van adaptando una a otra cuando surge una nueva arma Aquí en el caso de, de los tercios al no poder, como bien ha dicho Hugo dedicarse a asaltos frontales, sí que se adapte y vuelve a ser otra vez esa, esa caballería hostigadora de, de, de tiempos atrás, cuando, cuando se dedicaba a hostigar desde lejos mediante el lanzamiento de bueno, en, eh, antiguamente de arcos o jabalinas y, y en esta época con, con armas de fuego. Uh -huh. Es muy, muy curioso.
0: Eh, bueno, pues... Eh, nos falta ahora la artillería. Eh, ¿Qué podemos decir de la artillería?
1: Pues la artillería sí. es, es un elemento que va de... pues de menos a más. Y... Eh, de, pues, la artillería se conoce desde finales de la Edad Media, ya hablamos de que se utilizan lo, los turcos, incluso los castellanos, son de los primeros en usarlo y se usa eh, principalmente para la expugnación de fortalezas y plazas, eh, porque su uso pues permite la, la demolición de lienzos de muralla, de baluartes, medias lunas, creando mm. brechas por las que después puede penetrar la infantería. También era frecuente desplegarla en batallas campales, pero claro, este tipo de cañones todavía sobre todo en los primeros tiempos, eh, pues, tenían una potencia de fuego escasa y eh, además la precisión tampoco era muy buena. Y entonces, debido a esta, a esta imprecisión, los soldados españoles eh, pues no se tomaban nada en serio la artillería en campo abierto uh -huh. y apodaban a los cañones espantabellacos. <risa> <risa> sí, porque decían... <risa> Porque decían que eran más adecuados para asustar a necios y Bisoños que para ser un elemento decisivo en el, en el desenlace final de un encuentro.
0: Bueno, eso eso hay que decir las cosas que es una bravuconada, ¿eh? una rodomontada, como ya mencionamos en uno de los histocasts. Eh,
1: el hay nombre que...
2: es curioso, espantabellacos. ¿eh? Claro, ¿no?
1: porque pensaban que, que hacía mucho ruido, pero que en realidad no, no era de ningún efecto.
0: ...bueno, según avanzó la artillería... ...pues mejoró eso y... y ah. ...hombre, fue mejoró su...
1: ...exactamente, eh, por eso como decíamos antes... ...aquí ya lo, lo podemos recordar... Uh -huh. ...ya en, en el primer tercio del siglo XVII... ...la situación empieza a cambiar... Uh
3: -huh. ...y
1: los cañones ya son mucho más potentes... ...hacen mucho más daño desde mucho más lejos... ...y entonces el viejo equilibrio de armas... ...sobre el campo de batalla empieza a romperse... ...el cañón comienza a mostrarse... ...como un arma eficaz... ...contra los cuadros compactos de pica y eh, durante mucho tiempo pues la fortaleza del escuadrón se había fundamentado precisamente en eso en cerrar filas y aguantar hombro con hombro los embates de la caballería eran prácticamente inexpugnables eh, pero claro ahora eh, el cañón disparando contra un cuadro eh, pues que forzaba pues forzaba a que, a que el cuadro tuviera que abrir hueco es decir ya no ya no, ya no podían ser tan, tan compactos porque si no una bala de cañón atravesando un cuadro pues se podía llevar por delante a, a infinidad de, de piqueros entonces lo, lo, con este tipo de artillería los escuadrones se ven obligados a eh, ensanchar no se ven obligados a abrir a abrir huecos y esa es la oportunidad de oro que estaba esperando la, la caballería porque al abrir huecos perdían efectividad sí, consistencia. de defensa con las picas uh -huh. y entonces les le dejaban huecos abiertos para que la caballería pudiera entrar por ahí con lo cual eh, cambia un poco el paradigma de, en el que los rein, los tercios habían reinado durante, durante todo el siglo XVI ¿no? y entonces empiezan a cambiar ahí un poco las tornas y España no está no está al tanto o, sea, o no está no, no presta atención a estos pequeños cambios que están empezando ya a vislumbrar que la, el, la ciencia militar va a empezar otra vez a cambiar por la tecnología desplegada en el campo de batalla y al no prestarle esa atención a la caballería ni a la, la artillería es precisamente el, el primer golpe que se lleva en Rocroi. Uh -huh. Rocroi es el caso clarísimo de la artillería y de la caballería como elementos principales que ganan la batalla
0: uh -huh. David, quería añadir algo a, a, a esto que acabas de comentar bueno, la que
2: añadir que la, la artillería es importantísima y para una cosa muy curiosa, es para, para el urbanismo. O sea, cualquier ciudad europea de aquella época eh, se ha gestado a partir de las fortificaciones que se hicieron en ese momento para repeler la artillería. Esa típica forma, eh, fortificación estrellada. O sea, por sí. los Países Bajos, por España, en, yo creo que es como Palma de Mallorca o Badajoz todavía en el trazado urbano se pueden ver la, ese, ese tipo de murallas que se hicieron para, para repeler la artillería que en ese momento volvió a surgir, vamos se empezó a surgir y y la verdad es
0: que hizo mucho daño. Uh -huh. En la portada del disco, de, iba a decir del disco, del libro, del libro de la guerra de Frisia, hay un maravilloso ejemplo de ello, ¿no, eh, Hugo?
1: Sí, eh, he querido poner ahí el fuerte de la Bortange, que era uh -huh. la llave de, de, de Frisia y de Groninga. Uh -huh. Es un fuerte precioso que se ha conservado intacto tal cual.
0: Uh -huh. la gente para que lo tenga para que se haga la idea de, de cómo eran eh, un, un fuerte un castillo de, de aquella época también tenemos la, lo que es la, la ciudadela de, de Pamplona no podríamos decirlo que es sí, la ciudadela bueno, de Jaca
1: o claro. el castillo de Figuera
0: eso es exacto son son claros ejemplos bueno ya no ya no hablamos de lo que hay a ver en, en, en Sudamérica y... Y también en el propio Estados Unidos, pero vamos, que sí. básicamente es, es lo mismo.
2: Creo que las llaman estilo Bauban, porque Bauban, un ingeniero francés, eh, amuralló prácticamente toda Francia en ese estilo.
1: Sí, bueno, el, el, ese es el, el culmen ¿no? de la tecnología. Realmente uh -huh. se llama la, la traza italiana. La traza italiana. Uh -huh. sí Y eh, bueno, para que el, aquellos que nos escuchen, que no sepan de qué estamos hablando, pues se trata... Eh, con, con el arma de fuego y la mayor potencia de tiro y de distancia, se revoluciona pues el, lo que es el perímetro eh, amurallado de las ciudades. Entonces, eh, en la nueva traza italiana la, se tiende a hacer murallas pentagonales. Con, eh, con rebellines y con, con elementos que también a su vez son pentagonales con lo que al final el resultado de todo el entramado defensivo es como una estrella ¿y eso por qué se hacía así? pues se hacía así porque precisamente desde, desde las paredes de una forma de estrella si nosotros dibujáramos sobre un mapa las trayectorias de tiro que se podrían hacer desde todos los ángulos posibles saturan todo el campo que tienen enfrente, es decir, uh -huh. no hay un sitio que no quede cubierto por un tiro de arcabú o de mosquete.
0: Además habría que añadir que los castillos y los fuertes ya no buscan la altura, igual que en la guerra naval, buscan todo lo contrario, cuando se desarrollan las armas de fuego, especialmente la artillería, lo que buscan es cada vez estar más bajo, ofrecer menos blanco, eh, a, a pesar de que crean fosos y todo eso para impedir el acceso de la infantería y de la caballería obviamente, pero sí que buscan ofrecer menos blanco, ¿no?
2: La ciudad paradigmática para quien quiera buscarlo es Palmanova en Italia. O sea, esa ciudad desde la vista aérea es traza italiana perfecta.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, esto lo puede comprobar cualquiera que se meta en Google Maps y lo, lo, lo puede ver perfectamente. Es, es muy bueno. Sí, o, o
1: el castillo de San Marco de la Florida, de San Agustín de la Florida. Uh -huh. Sí, el de San Agustín, que por cierto, yo he
0: estado ahí. Que de... <risa> Está ahí porque cierra la entrada ahí al... Bueno, hay como una especie de... No diría bahía, pero sí como una especie de río que para acceder a la ciudad. Tiene que pasar por narices por delante del, del castillo. Y es, es clarísimo, es un ejemplo clarísimo. En ese caso, creo que son tiene forma de cuadrado, ¿no? Y, y no de pentágono, sí. pero...
2: Sí, es cuadrado, sí. Pero, pero es, es un castillo, en no una ciudad. Las ciudades sí que tienen... Bueno, yo creo que Badajoz, por ejemplo, tenía ocho baluartes. O sea, las hay enormes. Uh
1: -huh. Bueno, en la sí, misma... La, de Lima, la del Callao de Perú, eh, creo que es la más grande de Sudamérica. Uh
0: -huh. En la misma Barcelona había uno... Un, eh, una ciudadela famosa pero bueno <risa> pero por lo ahora es un parque <risa> sí exactamente eh, bueno pues eh, 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 hablamos de todo eso porque en realidad los tercios eh, su principal bueno eh, son famosos no, no es que sea su principal desempeño pero en Flandes sí que uno de los desempeños principales fueron fueron los asedios y y, y la artillería ahí tenía mucho que ver y esos eh, ese tipo de combate, pues bueno, pues le gastó mucho al Ejército Español, eh, bueno, a los tercios y no sé, algún podemos aquí ya nombrar algún algún hecho de armas eh, renom, así reseñable, por ejemplo, no sé, el cuadro de las lanzas que es eh, la rendición de Breda, no, es, es un bueno que el propio Pérez Reverte noveló, no, eh, la rendición de Breda. O el más de famoso de todos, el la, asedio la de Amberes. Es el asedio de Amberes, que es eh, una cosa alucinante, literalmente. Es espectacular. O, sea,
1: sí, eh, o el, el de Ostende también fue muy famoso, duró casi tres años. Uh -huh.
0: Sí, es, es, es alucinante. Y a mí el de Amberes me, me, me impactó porque es que literalmente tuvieron que cortar el río. O sea, cortar el río, hicieron un puente de, de, de una orilla a otra, del de, de río Escalda. Y es, es el río Escalda que tiene una anchura considerable. Y a pesar de que se lo volaron
1: una vez, lo
0: volvieron a reconstruir y finalmente sí. tomaron la ciudad.
1: Además le lanzaron Brulotel. Eh, hay sí, hay sí, grabados sí. de eso. La verdad es que es impresionante la obra de ingeniería que hicieron ahí para, para cruzar el río. Creo que era el Escalda. Sí,
0: sí, sí era la escalda. escalda. Sí, sí. Yo, yo pues estaba sí. ahí más o menos por donde cruzaron y la verdad es que impresiona porque es que el río es un río muy ancho. Pues las
2: batallas eran tremendas, como los holandeses no podían ganar a, a los españoles en lo que era la infantería, o sea, lo que se dedicaban era a inundar literalmente los Países Bajos, abrían los diques, los inundaban y llegaban con sus barcos para atacarlos. O sea, uh -huh. eran un, unas batallas que tenían que ser
0: alucinantes. Bueno, después nombraremos un hecho de armas, que es uno de los más famosos que tienen los Tercios. Bueno, tienen muchísimos, O sea, aquí no cabrían todos los que tienen pero hay, un, hay algunos que son mmm, impresionantes eh, y uno de ellos tiene relación con lo que acabas de decir pero nos lo guardamos para final porque es mmm, yo vamos, a mí me parece de, como de los más para, paradigmáticos eh... Mmm, eh, ¿Podemos pasar a, a hablar de, de la propia época del de, de, de Francisco Verdugo, del coronel Francisco Verdugo? ¿Cómo, cómo estaba el, el ejército en esa época, el ejército español?
1: Pues por esa época eh, eh, el ejército español estaba realmente en unas condiciones deplorables, especialmente en Flandes. Tengamos en cuenta también que... que si nosotros analizamos el problema de Flandes desde un punto de vista estratégico, la verdad es que no tiene solución, uh -huh. porque Flandes son unas provincias que están ahí eh, encajonadas entre Francia y los estados alemanes, a las, a las cuales solo puede suministrar de dos maneras, o por mar, a través del canal de la Mancha, con Holanda e Inglaterra como potencias marítimas, sí. o por tierra que es lo que finalmente se hizo, aprovechando las posesiones españolas del Franco Condado, de Luxemburgo, uh -huh. etcétera, se el creó famoso, el Camino Español desde, el desde camino de Milán. Español. Sí. Y entonces pues, por ahí se, se, se suministraban tropas, dinero y vituallas a Flandes. Pero claro, el Camino Español unas veces funcionaba y otras veces no. Unas veces eh, tenían que llegar a acuerdos con los cantones suizos para... para Tener permiso de paso, otras veces los franceses jugaban a, a invadir y cortarlo y, tu, y tenían que tirar por el Tirol y rodear el Tirol, un camino mucho más largo. En definitiva, era bastante complicado eh, sostener a todo el entramado militar español en Flandes. Uh -huh. Y entonces, ya para 1592, cuenta, pues esto lo, ya es que lo cuenta Verdugo en su libro. Eh, pues España todavía controla la mayoría de sus posesiones en los Países Bajos, pese a que la, a que la, la revuelta empezó en 1567. Eh, solo Holanda y Zelanda se mantienen rebeldes e independientes, simplemente porque su posición estratégica es imbatible, es decir, son casi lenguas de tierra en el mar, sí. eh, que, que es muy difícil tomarla. Y, eh, sin embargo, la nación católica, o pues, sea, España, pues está, está desfondada después del de, de desastre de la invencible y de, y de tantos años de guerra. Uh -huh. eh, entonces, eh, pues bueno, escasea mucho el dinero, eh, se le, a, los, a los soldados se les deben muchos meses de, de paga, etcétera. Abundan los motines y los soldados de las naciones abandonan sus puestos, disciplina, obediencia y se establecen por su cuenta. Claro, ¿qué pasa? Pues que se perdía la, la disciplina. Eh, Verdugo cuenta, llega a contar en, en, en bastantes ocasiones dentro del libro, pues que ante la falta de pago lo, los soldados se echaban al monte. Uh
3: -huh. Entonces, claro,
1: eso era muy peligroso porque eso significaba vivir de la tierra. ¿Y cómo vivían de la tierra? Pues eh, abusando a los campesinos, quitándoles claro. el, el grano. Claro, una labor destructiva bastante grande. Sí, y luego esa
0: gente, ¿contra quién iba? Pues contra el propio... Claro, contra el propio ejército
1: era poco, era poco político entonces claro, los españoles y los italianos por ser las mejores naciones y las que estaban más aisladas también es eh, eh, propio decirlo pues uh -huh. aguantaban más el chaparrón pero al final también acababan pidiendo lo suyo y claro, pues, para, para colmo de males pues ese mismo año muere Alejandro Farnesio que era por entonces el gobernador de los Países Bajos uh -huh. en esta tesitura que estamos hablando, Verdugo que por aquel tiempo era gobernador de Frisia, de Drente, de Oberixel y de Hueldre, intenta por todos los medios y con escasísimos recursos eh, mantener sus territorios. Eh, pero claro, es que realmente tenían su regimiento y poco más, y los rebeldes, pues estaba, era eh, una época de mucha bonanza económica para el comercio holandés, y pues tenían muchísimos recursos los, los rebeldes y muchísimos hombres con los que eh, montaban las campañas de verano. Y entonces 1592 pone en 1592 ponen sitio a una ciudad que se llama Coeborden, los rebeldes holandeses, que es la llave de Frisia, porque Coeborden está en el límite con, con los condados alemanes en la parte norte. Hay que decir también que esa parte norte, al estar muy cerca del estuario del Dolar, del río, em, Emden, eh, del río Ems, perdón, uh -huh. pues estaba muy inundada. Entonces, Aunque hoy vemos en un mapa que se podría pasar por cualquier sitio, realmente había dos o tres pasos uno de ellos era el de la Burtang, el del fuerte que hemos hablado antes, y otro era el de Coeborden. Y si no pasabas por allí, pues no pasaba a Frisia. Entonces pone en sitio a Coeborden y Verdugo, con, con los pocos hombres que tiene disponible, pide ayuda, ayuda insistentemente a Alejandro Farnesio. Y eh, pero, eh, desoído, Alejandro Farnesio tenía otras cosas más importantes que hacer en el sur con los franceses y entonces prácticamente abandonaba su suerte. Uh -huh. Así que Verdugo, después de intentarlo, con lo poco que tenía, decide retirarse al, al sur, a una ciudad que se llama Groenlo, y sigue suplicando que le envíen refuerzos. Y entonces por fin un día llegan los refuerzos. Y eh, os voy a leer textualmente, porque es que no tiene desperdicio. Uh -huh. cuando, cuando ve llegar Verdugo a los refuerzos, uh -huh. y entonces dice, leo. En este tiempo me llegó el socorro a Groenlo, a cargo de Monsier de la Capela, con su regimiento de Liegeses, el tercio de don Gastón y el de irlandeses de Monsier Stanley, que todos juntos no pasaban de 800 soldados, y algunas compañías de caballo a cargo de don Alfonso de Ávolo, hermano del Marqués del Basto, que de cierto no llegaban a 100 caballos, por tener las compañías muy faltas de gente. Tanto era así que me acuerdo haber visto una compañía pasar delante de mí, con dos arcabuceros delante en vanguardia, tres lanzas de batalla, tres mujeres y un clérigo, o retaguardia, sin tener más soldados que estos. Y este buen socorro, sin real ni menos, era todo lo que me venía. Viendo la sustancia de esta asistencia, y temiendo que si ponía a la gente en los cazar, el enemigo los podría degollar fácilmente, me resolví de meterlo a todos en la villa de Groenlo para evitar este inconveniente. O sea, fijaros, va, vamos a analizar un poco, o sea, le mandan tres tercios, tres tercios se supone que es una fuerza eh, de entre 9 y diez mil hombres, uh -huh. porque un tercio es, está compuesto de tres mil hombres, uh -huh. Entonces, le mandan tres tercios que en total no pasan de 800 soldados. 800, sí. Pero incluyendo a las mujeres y los clérigos. No, no, bueno, eso lo, lo cuenta después, ¿no? Pero claro, dice, es que, llega un, es que ve pasar a una compañía de caballería que está compuesta de dos, ar, dos arcabuceros, tres lanzas de batalla, tres mujeres y un clérigo.
0: Es que vamos.
2: Pero es que lo más grande es que todavía eso se constituía como compañía. Sí, sí.
1: Claro. Y además, fijaros el sentido del humor, la ironía de Verdugo, que dice, y este socorro me llegaba sin real ni menos. Sí, decir, o sea que sin no real... ni menos. Que no, es decir, no solamente me han mandado a los tienes que pagar, cuatro, sino que encima los tengo que pagar porque vienen sin blanca.
0: No, y no solamente eso, sino que tienes que mantenerles a la comida y todo claro, eso.
1: Claro, o sea, es un problema añadido. O sea, en vez de venir el refuerzo a, a solucionarme un problema, lo que hace es que me lo crea. <risa> por, eso, por,
0: por eso él pensaba por eso, que, que, que tenía a alguien que no le quería realmente dentro de la corte o algo
1: claro, así. Claro, claro. Por, y claro, por eso viene la, la ironía también del siguiente párrafo donde dice viendo la sustancia de esta asistencia
3: <risa>
1: sí como diciendo, viendo la, la tal cantidad de refuerzos ¿no? sí, sí. <risa> y pues, teniendo que si ponía la gente en los cazares, el enemigo los podría degollar es decir, eran tan pocos que ni siquiera acampando en la campiña estaban seguros, porque los vecinos los podrían degollarlos de, de pocos que eran, ¿no? Y entonces, pues claro, este era el día a día de Verdugo, ¿no? Tenía que sostener todas las provincias del norte de Holanda y siempre de esta manera. Siempre cuando no le faltaban los soldados le faltaban las pagas, cuando no se le amotinaba la gente y se le iba, uh -huh. y así es una detrás de otra. Bueno, y
0: eh, y este, este hombre, eh, a pesar de esa situación, eh, ¿cómo, ¿cómo logró sacar adelante... ¿La situación, si es que lo logró?
1: No, pues desafortunadamente no lo logró. Claro. Lo logró durante 14 años.
3: No eh, durante
1: 14 años. Pues fue un eh, gran éxito, ¿eh? A, a, 14 a durar, años con claro. eso. Él, él aguanta prácticamente todo lo que hoy Holanda, salvo lo que ya hemos dicho, la, toda la franja o la lengua de tierra que hay en el mar, que son Holanda y Zelanda, las demás provincias las mantiene Verdugo y además que va todo el día de arriba para abajo. Ahora estoy en Groninga, me bajo para Coe Borden, ahora voy a Nimega, vuelvo. Entre media eh, uh -huh. de esos años Farnesio le, le, le ordena que vaya a la guerra de Colonia a, a apoyar al bando católico, con lo cual se tiene que desviar para el Rin y está por allí por la zona de Colonia durante un año o dos. ...gana la, la guerra de colonia para la causa católica... ...vuelve otra vez para arriba... ...y, y ya finalmente en el año 1593 o 94... ...creo que se pierde finalmente eh, Groninga... ...que se había quedado aislada... ...desde que, desde que los holandeses conquistaron Cove y, ...y construyeron el fuerte de la Burtange... ...finalmente él pierde, pierde Groninga en el sitio... Y también se habían perdido otras ciudades clave como eran Nimega o Sudfem o Stemwick. Es decir, que sí que se. Ah, Podría haber sido mucho más desastroso, pero en esos años donde realmente se le da a Holanda uh -huh. la, la vida.
0: Uh -huh. Bueno, pues, hombre, es una cara la vida, pero son cosas que pasaban. ¿Qué
1: vamos a hacer? Eh, que no, no había más tu
0: pero no,
2: pues te, no parece se... Me parece tremendo aguantar durante 14 años en ese sí. estado. O pues sea, allí que son provincias que tendrían una demografía mucho más alta, que a lo mejor cada año te podían plantar un nuevo ejército, aunque lo derrotaras.
1: Absolutamente, y además cuenta Verdugo que, salvo alguna ciudad, todas, todas, todas eh, conspiraban contra él. O sea, uh -huh. los, los mismos de, de habitantes de dentro de la ciudad conspiraban contra los españoles y le hacían la vida imposible. Había ciudades incluso. En las que no los dejaban entrar, es decir, tenían que defender los arrabales, pero no los dejaban entrar en el municipio. Uh -huh. Y uh -huh. además podían hacerlo por ley, es decir, eh, verdugo sería el gobernador militar de la plaza, pero luego estaba el, el, el consejo de la ciudad, uh -huh. que era independiente de, de, y no estaba sometido a la ley militar, y entonces ellos uh -huh. podían decidir que, lo, que, lo, que los soldados debían quedarse en los casares y que no y que no entraban al municipio con lo cual ahí ve a lo mejor en un en una ciudad eh, que está siendo asediada por los de orange y sí. los soldados españoles están en las murallas pero no pueden entrar en la ciudad simplemente quedarse en,
0: en la en las murallas
1: claro o e, e incluso incluso eh, estando muy pendiente de que por las noches los vecinos no le abran las puertas a los rebeldes y pues, uh -huh. ahí hay una casuística grandísima a lo largo del libro de, de este tipo de cosas. Pues, pues
2: bueno, chico. qué gran moral, ¿eh? El coronel Berlín. Sí, Verónico. sí, no, no,
1: De verdad, de, de, después de leer el libro, es este hombre la que pasó. Además, varias veces eh, ofreció su dimisión, no se la aceptaron. Y este por España y por España. Pero vamos, eh, bueno, fue tristísimo.
0: Hmm. Bueno, pero. bueno eh, Ha habido de todos en, la, en los tercios, ha habido muchos casos distintos y, y no, no todos son tristes eh, eh, hay muchos hechos que de armas que son muy muy relevantes como el socorro de goes no lo podemos eh,
1: no lo, eh, lo podemos ver ahora mismo si queréis sí sí claro ese, de hecho esto es todavía en la época joven de verdugo uh -huh. de francisco verdugo porque como hemos dicho antes desde san quintín verdugo están todas uh -huh. El socorro de Goes, Goes es una ciudad que está en Zelanda sí. eh, y está en una isla. Si vemos la, la cresta de Holanda, pues eh, todo lo que es Zelanda es como una miriada de islas pequeñas sí. que acompañan a la costa. Entonces Goes y, Mid, y Mid, Middelburgo son do, eran dos ciudades importantes de Zelanda que estaban en en, la isla, en, la, en 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 sendas islas. Uh -huh. Y eh, entonces, a, eh, a finales de octubre de 1572, pues eh, los rebeldes le ponen sitio a la ciudad de Goes. Uh -huh. Y eh, se les presenta un problema a las tropas españolas, que es que eh, el, los mares en ese momento estaban dominados por los mendigos del mar.
0: Sí, que son los pues, holandeses.
1: Eso, de, eso es, que los llamaban los mendigos del mar. Y entonces no se descarta la posibilidad de, de poder mandar un refuerzo por mar. Y entonces Verdugo, por ejemplo, pues participa a las órdenes de otro de los grandes, que es Mondragón, el coronel Mondragón. Eh, y eh, y eh, Mondragón y Sancho Dávila, es eh, otro, otro que tal baila. Pues sí. deciden que tienen que ir en Socorro de la ciudad de Goe. Que, que estaba defendida por el capitán Isidro Pacheco y sitiada por 7.000 orangistas eh, claro, este sitio como hemos dicho antes pues, constituía una amenaza también para la, la plaza de, de Midelburgo que también estaba sitiada llevaba ya casi dos años sitiada uh -huh. que era la, la capital de la isla de Walcheren y entonces pues con si estas dos ciudades caían en manos de los rebeldes pues eh, toda Zelanda estaba en peligro de perderse sí entonces, debido a la presencia de estas fuerzas navales rebeldes y a la imposibilidad de llevar socorros por vía marítima, Mondragón y Sancho Dávila deciden entonces cruzar de noche y con la marea baja el brazo de mar que de, de bergen Zoom, es decir, el brazo de mar que separa la tierra firme de la isla.
3: Uh -huh.
1: que está justamente en, el, en la desembocadura del río Escalda y que tiene unos 15 kilómetros de anchura. Y entonces, con el agua hasta el cuello, y con los frascos de pólvora, las mechas y los arcabuses sobre las cabezas, 3.000 soldados españoles, entre los que está Verdugo, cruzan esa noche el brazo de mar durante 15 kilómetros, llegan a la isla por la mañana, uh
3: -huh.
1: a unos 20 kilómetros de Goe, salen corriendo para la ciudad, sorprenden a los sitiadores, los ponen en fuga uh -huh. y salvan a Goe y a Middelburgo de... de, de de esos asedios, muriendo solamente seis soldados en la marcha nocturna. Es Solo decir, imaginaros 3.000 españoles cruzando un brazo de mar de 15 kilómetros de anchura con el agua al cuello uh -huh. de noche, es decir, en la oscuridad, y con, con la pólvora, la mecha y el arcabú sobre la cabeza.
2: Uh -huh. Estoy ahora mismo viendo, viendo un mapa de bergen zoom
1: y Goes, y es que
2: incluso hay ejércitos modernos que tienen que ser muy disciplinados para hacer eso en, en el plazo de una noche y una
1: mañana. Pero, sí, sí, no, es, es, es increíble. Impresionante. No, con, o
2: sea, es una gran la... marisma que, claro, con el con la marea baja, pues, que podrá ser transitable, pero claro, con el agua al cuello, es enorme. Sí. Es tremendo. 15 kilómetros.
1: 15, 15 kilómetros, eh.
0: 15, kilómetro, ¿eh? 15 kilómetros, hazlo en cuántas
1: horas? En
2: horas... El
0: equipo en la cabeza. Esis horas, hazte 15 kilómetros. Tremendo. Eso o es sea, espectacular.
1: Guau, eh, espectacular. El socorro de Goes es eh, uno de mis favoritos porque es eh, increíble. Pero claro, es que estaban ahí Mondragón y Sancho Dávila, que no es pues, cualquiera. Unos grandes.
0: Cuando <risa> o sea, los holandeses que... vieron eso debieron alucinar, no se lo debían querer.
2: Ah, no no, es, no esperarían ningún ejército de refuerzo, o sea, lo verían claro. imposible. Tendrían sus barcos en el brazo de Mar y dirían, pues aquí no ha pasado nadie, ahí... no dan ninguna alerta.
0: pues Ahí están los imposibles para los tercios existían aquí era, hay que decir que... el
1: que para ellos no había nada imposible claro. o sea, el, era una gente con un arrojo y ahí radicaba su éxito ¿eh?
0: arrojo y disciplina porque también era <risa> o sea, muy la suerte,
1: era
2: la suerte de los audaces hecho carne o sea es que es, son audacias o sea son cosas que te sale mal te ve un barco por la noche y te destrozan no sea claro
1: claro ya, es que ves, lo, la sí. cabeza solamente no hubieran tenido más que ir <risa> hundiéndola
0: <risa> tremendo eh, todas estas cosas que, que son impresionantes muchas veces se perdían, por ejemplo el famoso el motín de, de Amberes que después de, de tanto tiempo de, de asedio no pues, de sitio pues finalmente se perdió bueno, se perdió que son famosos que los, que los soldados españoles se rebelaban después de, de tomar la ciudad, no no antes era... De
1: ganar la batalla.
0: Claro, primero la ganaban, demostraban su valía y después ya se amotinaban o lo que fuera. Pero había una, una normativa para los motines, ¿no? O sea, sí, sí, no, sí. no se hacían a las locas, sino que se,
2: se llevaba una normativa rajatabla. Absolutamente.
1: Vamos, de eso podemos hablar después, si queréis.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Si queréis, eh, podemos eh, darle a ello, como preferéis. Vamos, vale, es que a mí pues... me parece que, que fueron uno de los grandes problemas, a pesar de que estaban regulados, ¿no? Que cualquiera puede sí. pensar que cómo se ve regular un motín, pues sí, estaba, estaba sí. más o menos
1: regular. No, de hecho, de hecho eh, hubo al menos dos o tres grandes oportunidades de haber pacificado Flandes que se perdieron precisamente porque después de ganar las batallas correspondientes, los tercios se amotinaron y se perdió toda, toda, toda la ventaja que se había conseguido con la batalla. La, bueno, esto ya, ya lo hemos explicado un poco antes ¿no? Eh, eh, cuando contaba Verdugo en las condiciones en las que llegaban la, las tropas de refuerzo la falta de paga, etcétera y eh, uh -huh. claro, el, este tipo de tropas ya fueran españoles, italianos, cañones, tudescos o todo lo que hubiera eh, allí en Flandes pues tenían que subsistir en un país pues... Que, que, cuyo clima era bastante severo, con una población que era casi siempre hostil, lejos de tierra de, de su tierra, rodeado de naciones enemigas. Entonces, claro, el, el problema que tuvieron es que, que, que reiteradamente la Hacienda Real pues no daba abasto para cumplir con el pago de las soldadas. Entonces, claro, verse en un país extraño, si pasando necesidad, porque llegaron hubo veces que llegaron a a devengarse pagas por varios años, es decir, que llegaban las tropas varios años sin cobrar la paga. Por lo cual eh, no era raro que, que el retraso de la paga, el, eh, la escasez de alimentos, de vestido... el frío, pues provocara deserciones y motines.
3: Uh -huh.
1: En una primera época y, y debido al aislamiento to total que, su que sufrían la, las tropas, la deserción era una opción prácticamente inviable. Pues claro, eh, si te, si desertas en Flandes, a ver dónde vas, ¿no? En, sí. en el primer casar, pues los, los campesinos seguramente te degollarán. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues eso hacía que las crisis se resolvieran generalmente mediante motines, es decir, de una acción colectiva en la que, <coughs> perdón, en la que, pues prácticamente pues, se sienten arropados, ¿no? no y entonces entre, entre 1572 y 1607 se producen 45 motines. ¡Qué horroría! Las consecuencias de los grandes motines fueron desastrosas para la guerra contra los rebeldes, como ya hemos dicho antes, y eh, de una y de trágicos resultados para la población local, pues, por, por los desmanes que se cometían mientras mientras existía el motín, o por hechos como el de la furia roja de Amberes, etc. Uh -huh. Parker dice que los motines Geoffrey Parker dice que los motines eran acciones de desobediencia organizada donde se mantenían férreamente la disciplina y la cohesión de la tropa la chispa que desencadenaba un motín eh, solía ser insignificante pues no sé, rumores de una nueva campaña sin paga sí. una humillación por parte de un oficial eh, la suspensión accidental de provisiones y víveres pues cualquier cosa, estaban ya tan quemados que cualquier cosa pues, la a que, que el vaso. Claro, Eso decía saltar, hacía claro. que se desencadenara un motín. Y entonces, eh, como hablamos el otro día del libro de Brantón, de la bravuconada, uh -huh. Brantón, por ejemplo, él, él cuenta en el libro cómo, cómo se produce un motín. Eh, un motín español, ¿no? Sí. Y entonces él, él describe el comienzo del motín y, y dice, a la manera española, no le llama él. Y entonces dice, comienzan a quejarse unos con otros. Y después hacen correr sordamente la voz, motín, motín, y luego gritan alto, afuera, afuera los guzmanes, pues apártense porque nos queremos amotinar. Claro, los guzmanes, los guzmanes que son los guzmanes, son los pues la, la gente de clase, de nobleza o, lo, o la oficialidad, ¿no? Es como si dijéramos los Borja Marín, ¿no? Sí. En, en, en aquel tiempo decían los guzmanes, ¿no? Sí. Entonces, afuera, afuera los gumbanes pártense porque nos queremos amotinar. Y entonces al, al percibir ese rumor, los gentilhombres y oficiales pues se retiraban enseguida para no poner en peligro su vida o su honor. Sí. O el, el dilema de elegir entre la lealtad al rey o a su hombre. En cualquier sí. caso, una vez amotinado, todos los hombres, al margen de su condición social o rango, pasaban a ser iguales. Uh -huh. Y ahí Eran no había... Brave. Exactamente. Una vez reunida la tropa, elegían a un líder, que se llamaba el electo, al cual daban plena autoridad sin posibilidad de renuncia, su pena de ser pasado por la arma.
3: O sea, que que el, me... si
1: el tercio elegía al electo, el electo no podía decir que no. Uh -huh. El electo era asesorado por un consejo también electivo compuesto por entre tres y ocho soldados, más un secretario encargado de escribir las órdenes y gestionar la correspondencia. Uh -huh. La política exterior... Es decir, la, digamos, los grandes acuerdos a llevar a cabo con, con, con los oficiales del rey correspondía al escuadrón. Es decir, era un poco democrático, ¿no? Uh -huh. Y no se podía hacer ninguna proposición o oferta al exterior sin que, sin que hubiera como un acuerdo del escuadrón. El escuadrón es el tercio. Uh -huh. Sí, sí. Tras la elección, si estaban en campaña, intentaban lo que normalmente solían hacer, era, pues tomar alguna ciudad por sorpresa donde poder cobijarse y utilizarla como base. Uh -huh. Y entonces, una vez instalado, empezaban a, a procurarse provisiones y a formular su agravio. Le mandaban cartas. De hecho, se, se, se conservan todavía sellos que se hacían exprofeso para los motines. Entonces, cuando el secretario mandaba una carta con su, con su agravio, normalmente los iba sellada y firmada, y iba sellada con el con, el, con el sello del motín uh -huh. las la exigencias de, lo, de los amotinados solían incluir pues, el cobro de los atrasos normalmente lo, los lemas solían ser todo, todo o todo y el oro esas eran normalmente las exigencias de, de, de los amotinados además de garantía de no ser represaliado eh, obtener el perdón, pasaporte para para abandonar Flandes o que una vez que se hubiera resuelto el motín pudieran cambiar libremente de compañía para que no hubiera represalias. Uh -huh. El intermediario para arbitrar, una, para arbitrar un acuerdo entre amotinado y gobierno tenía que ser una persona respetada por ambas partes. Las peticiones que se hacían mediante, se hacían mediante un texto articulado eh, y debía responderle al capitán general. La mejor forma de resolver un motín normalmente era pagar y seguir los atrasos pero claro, eh, esto no siempre era posible. De hecho, por eso los motines ocurrieron tiempo. Claro. Y entonces, normalmente, cuando el monto era demasiado grande para, para poder pagarlo, lo que se hacía era una vía intermedia que se llamaba el sustento, que era adelantar a cuenta una cantidad sí. de, de los atrasos para que pues, pudieran obtener comida y ropa con la promesa de que en el futuro se le irían uh, pagando la. Pagando el resto. la le debía, con lo cual conseguían desbloquear un poco la situación y que volvieran a la disciplina. ¿no? Uh
0: -huh. eh, había un. Eh, bueno, no sé, en, a ver, Verdugo, eh, de hecho, tenía una carta que envía a los amotinados eh, de, de La Haya. O sea, sí, tenemos sí, el caso, es, claro. Una
1: carta mmm, preciosa, a mí me encanta. Porque ya veréis con qué sutileza. Eh, le habla a los amotinados pero también es capaz de ser eh, contundente contundente con ellos ¿no?
0: Uh
1: -huh. pues sí. um... entonces esto fue si sí, mira la leo. Dale, sí va yo sí sí dale dale pues esto fue en el, en el verano de 1574 que se amotinan las tropas españolas en la Haya, con pues con diferencias por, por diferencias que tenían con su maestro de campo que era eh, valdés y entonces francisco verdugo que era por aquel tiempo el gobernador de harlem interviene en las negociaciones con los amotinados y eh, ha llegado hasta nosotros una de las cartas que le manda verdugo
4: sí. al electo
1: y a su eh, y a su grupo no a su y entonces dice la carta muy, ma muy magníficos señores, la de vuestra merced recibí en respuesta a la mía y huélgome en extremo que esos señores no estén de opinión de venir a, acomet a acometer, a pasar por este fuerte y plega a Dios que así sea, porque tan mal hecha cosa no habrán hecho jamás españoles. Yo he, yo he oído y visto que muchas veces se piden semejantes negocios que les paguen, pero dejar fuerte nunca lo he oído ni visto ni pienso que verdaderos españoles hagan tal traición vuestras mercedes se acuerden que otros estando enojados han ganado fuerte a su majestad y no perdió, y no perdidosele siento yo estas cosas como español y deseoso que nuestra honra no se acabe de perder vuestras mercedes miren bien lo que hacen porque les juro que hallen más dificultad en todos los pasos que si vuestras mercedes fueran turcos y junto con la traición harán la mayor bisoñería que jamás soldados hicieron, porque con grandísimo trabajo saldrán con su intención. Nuestro Señor de a vuesas mercedes mejor consejo y guarde eh, sus muy magníficas personas como desean. De Harlem a 22 de noviembre de 1574. Sí. Besa a vuesas mercedes las manos su servidor Francisco Verdú tremendo blanca, o sea, una de Carl y un una de arena antiguo, ¿no? pero, ha sido clarito ¿eh? pero, exactamente pero cosa, cosa a destacar ¿no? la primera de todas eh, están entre soldados y entonces uh -huh. entre soldados en aquel tiempo era muy peligroso faltarle el respeto a un soldado uh
3: -huh.
5: un
1: soldado pues como mínimo era una persona hidalga y, y de ahí para arriba entonces, entonces ellos se tenían siempre se trataban con mucha floritura para, para evitar en la medida de lo posible que alguno se, se, se molestara y uh -huh. acabara en un duelo. Por eso hable la carta de siendo muy magníficos señores, ¿no? Como sí. casi fueran príncipes, ¿no? Sí, Luego sí, sí. Eh, les da a entender eh, que, que, no, que ni se le ocurra abandonar la Haya. Por uh -huh. eso les dice: Yo nunca he visto. Yo he visto españoles que, aun estando amotinados, ganan plazas para su rey, pero sí. nunca he visto españoles que abandonen una plaza por estar amotinados, ¿no? Uh -huh. y, y como soy, y como verdaderos españoles, pues me duele que hagan tal traición, ¿no? Y por eso les dice, que es lo, lo más gordo de todo: Vuesas Mercedes, miren lo que hacen, porque les juro que hayan más dificultad en todos los pasos que si Vuesas Mercedes fueran turcos. Es decir, diciéndole... Como se ocurre abandonar la haya y caiga en manos del enemigo, voy a calcular, ir a por vaya a pasar lo peor que los turcos. sí. <risa> ya me encargo yo.
0: Tremendo. Es que es, es eh, bueno. era un grande, eh, o sea, pero, pero muy grande. <risa> sí, sí, sí. Es una bravuconada, pero bueno, no es una bravuconada Es una advertencia No, simplemente es... se está avisando diciendo A ver, somos
2: soldados si, Claro, como yo, si se ocurre bien, es que no tenemos exigencias Pero a ver, no se puede Supeditar la guerra a esto Claro
1: claro Además por eso pone junto con la traición Harán la mayor bisoñería Que jamás soldados hicieron
2: Eso es un gran insulto
1: Claro, bisoñería, lo, los bisoños eran los novatos uh -huh. Era la mayor tontería y dice también, porque con grandísimo trabajo saldrán con su intención. Es decir, no vaya a salir con la vuestra mientras yo esté aquí.
0: <risa> <risa> eh, bueno, y hablando de, esa, de los motines, ¿qué, ¿qué es lo que pensaba Verdugo de las, de las pagas y los soldados?
1: Sí, es el, eh, hay un pasaje del libro donde, donde los soldados que si no hay eh, pues que ellos se van a echar al campo... Sí. van a vivir del terreno y entonces Verdugo dice que eso no es propio de soldados Sí. <coughs> y entonces eh, dice textualmente dice les, les hice poner alrededor de su alojamiento algunos billetes en que les decía que hombres que no tenían sueldo no merecían ser tratados como soldados sino como ladrones que el nombre de soldado venía del sueldo y el que uh -huh. carecía de él no era soldado que el que quisiere venir al servicio del rey sería bienvenido, y el que irse a su tierra se le daría pasaporte y dinero para su camino. Es decir, eh, si no hay dinero, pues o te vas, uh -huh. o te quedas a servicio del rey, pero tú eres un soldado, y el hecho de que no haya dinero no, no hace que tú dejes de ser soldado, tú seguirás siendo un soldado si es que quieres estar al servicio del rey, pero lo que nunca puede hacer un soldado es... ...vivir del territorio, es decir... Sí. Eh, ...del saqueo... ...porque si vive del saqueo... ...entonces ya no era un soldado, era un ladrón... sí, ...o un bárbaro... ...exactamente... Es y eso es lo presa, que creaba, ...esa es la porque...
2: diferencia entre ejércitos... Claro, ...los antiguos ejércitos medievales... ...y los nuevos ejércitos
1: renacentistas... ...y pagar a un ejército... ...sin poder abusar del territorio, es donde estuvo el problema... ...claro, de, de, de hecho se hace así... ...precisamente para no causar... Eh, eh, ...problemas... ...con la población civil... Uh -huh. eh, se instituyen los ejércitos permanentes Con una soldada Precisamente para eso Para, para evitar este tipo de problemas uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno eh, Yo creo que Esa parte era, ha quedado clara eh, Habías apuntado Que Sobre un dicho Que tenían eh, Los frisones que, que, <ríe> a ver, ¿en, en qué consiste
1: ese dicho Porque yo lo desconozco sí, Este es muy gracioso ¿Sí? Eh, todavía al principio cuando está en Groninga Verdugo y eh, porque él, al, lo que primero lo hacen es gobernador de Groninga ¿Sí? y entonces él, <coughs> Groninga linda con Frisia y eh, eh, él está tratando con, con algunos pueblos frisones sobre, sobre cuál tiene que ser la contribución eh, que tienen que dar para sostener a las tropas del rey Sí. ...y entonces pues le mandan a un... ...a un... ...a una bandera o... Sí. ...a un mensajero para decir lo que han opinado... ...los pueblos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en un momento de, del texto... ...dice Verdugo... ...acordándome entonces de lo que había... ...siempre oído decir en Holanda... ...que no se debe dar crédito... ...a ningún frisón... ...que no tenga pelo en las palmas de las manos... <risa> ...o sea... ...todos... No hay que creer a ninguno de ellos. A ah, ni uno. <risa> Además, como siempre había oído decir en Holanda. O sea, sí, era, o sea, de los propios holandeses. Era en Holanda, en la propia Holanda Rebelde, donde, donde se decía eso de los frisones. Pues
0: vaya, pues vaya panorama que tenía ahí. Madre mía. Esto como me, me recuerda a aquel programa que hicimos sobre, sobre los tesoros que alguno de nosotros. Los calificó un poco de herejes. En fin, pues entre ellos ya se calificaban. O sea que. Sí, sí. Vaya panorama que había en esas tierras. Y, y, y nuestros antepasados, pues eso, pues viviendo y luchando como podían allí. Pobrecitos, pobrecitos que han perdido la Eurocopa. Claro, ahora, ay, Dios mío. Ah, <risa> en bueno, la final ah, ya, del mundial. Ya que estamos. Hombre, como, hombre. Ya, ah, amigo. ya que estamos, que podemos eh, mencionar eh, ese famoso dicho. De España, mi natura. Continúalo, eh, David. Italia, mi aventura. Y ahora tú, Hugo.
1: Flandes mi sepultura.
0: Ese es un famoso dicho que, que antes hemos mencionado, nada más empezar. Eh, y es que era verdad, o sea, nacían en España. Eh, donde les iba muy bien era en Italia, donde... Mmm, Ganaban se les fama, organizaba, claro. se acuartelaban, empezaban a entrenar. Claro, funcionaban de otra manera y les iba bien. Y después ya les mandaban allí a Flandes que eso era... Eso era el Vietnam yeah. español, el Vietnam español. Yeah.
2: Territorio hostil. Sí, eso es era,
0: era un auténtico Vietnam porque ahora mismo si vas
2: a Holanda no se parece nada a lo que era. O sea, imagínate, era... Pues un montón de un lodazal enorme, o sea, lleno de canales, de, sí. de zonas que cualquier mínimo impacto de bala podía reventar un dique e inundarlo todo. O sea, era un auténtico Vietnam.
0: Sí, yo yo lo, sí, yo creo que es un, un buen símil. Y, y para que la gente se haga la idea de, de aquello, eh, pueden, podemos mencionar el, el caso de, del, del milagro de Empel, que Sí es cierto que existe una situación como, como que no se puede explicar fácilmente. Pero luego hay que decir que está la parte de, de con el mazo dando. ¿no? O sea, de adiós rogando y con el mazo dando. Y ahora lo veremos. Eh, ¿Quién quiere explicarlo? Porque a mí me encanta este... Pero seguro que me voy a saltar algún, alguna parte de alguna anécdota, alguna historia que, de, este, de este combate. Porque hay que decir que es un combate. Cómo, cómo empiezan las situaciones, cómo quedan encerrados, porque son un, un grupo de es un, un grupo de españoles que quedan encerrados, ¿no?
1: Sí, es, es un ejército español que está con, combatiendo en, en 1585 en la isla de Bommel. Uh -huh. La isla de Bommel se le llama la isla, pero realmente es territorio terrestre. O la, es territorio, es tierra adentro, uh -huh. lo que pasa es que es un territorio que está eh, entre el río Mosa y el río Hual. Uh -huh. y entonces claro, el, eh, hasta que estos dos ríos desembocan en el mar, pues eh, por el norte y por el sur está rodeado de agua, entonces se le considera, uh -huh. o se le llama una isla, ¿no? la isla de Bommel y entonces pues tenemos allí el, el, el 7 de diciembre de 1585 a, al tercio del maestre de campo, Francisco de Bobadilla, uh -huh. compuesto por unos 5.000 hombres que combatía allí, pues eh, estaba combatiendo por allí a los rebeldes. Eh, uh
3: -huh.
1: eh, no tenían... Eh, bueno, es que claro, hay que decir un poco que lo, lo, los ríos Mosa igual a esa altura, ya cerca de la desembocadura, pues son bastante anchos. Y entonces la, la, las tropas españolas habían quedado un poco bloqueadas por la, por la, la flota holandesa del almirante Olac que, que se había introducido por un sitio y por otro y entonces no lo estaban dejando eh, progresar a, a gusto, ¿no? sino que prácticamente eh, los tenían inmovilizados. Uh -huh. La situación era desesperada para los tercios españoles pues además del estrechamiento del cerco había que sumarle la escasez de víveres y ropa secas. Imaginaros claro. eh, en una tierra rodeada entre dos ríos cerca de la desembocadura Y en Holanda, eh, como ha dicho muy bien David antes, pues aquello era un lodazal absoluto y yo uh -huh. supongo que, que los españoles pues estarían calados hasta los huesos Y en diciembre en Holanda no es precisamente una época en la que debe hacer mucho calor
0: No, no, ahí hace un frío que, que pela, vamos Y la entonces, humedad, el, el,
1: el, el enemigo, El jefe enemigo propuso entonces una rendición honrosa pero la respuesta española fue clara, los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra, uh -huh. ya hablaremos de capitulación después de muerto. Esto hubiera sido una buena rodomontada también. Sí, sí, ¿eh? lo
0: es, Al lo programa. es. De, hecho, de hecho lo es.
1: Y entonces, hasta ante tal respuesta, la, el, el almirante Olac, pues recurrió a, a, a un método harto utilizado en este conflicto y del que David ya hablaba antes, que consistía en abrir los diques de los ríos para inundar todo. Entonces, pues eh, al, al, al ser las tierras bajas, eh, en cuanto se abrían los diques de los ríos, se inundaba la campiña. Y una vez se inundaba, dependiendo de las mareas, pues se podía inundar a la altura de la rodilla, a la uh -huh. altura de la cintura, a la altura de los hombros o, o cubrirte prácticamente, ¿no? Yeah. <coughs> Perdón. Y entonces, pues pronto no quedó más tierra firme que un montecito que había allí cerca del campamento español, que era el, el Monte de Empel donde se refugiaron todos los soldados del tercio, vosotros imaginaros la campiña inundada y todo un tercio entero de 5.000 hombres, allí, todos allí apretujados en una loma, que, donde no cabía un alma más, sí. y todos allí pues apretujados y, y muertos de frío, y allí todos como si fuera un, un rebaño, ¿no? Y entonces el, el, el almirante holandés entró con sus barcos en la campiña inundada. Debía, debía haber pues, la profundidad suficiente y entró con la flota en la campiña sí. y se dispuso a bombardear, a quemar ropa a, lo, a los pobres soldados y, españoles. Imaginemos, que allí, imaginemos
0: eh, eh, la situación. En, la, en lo alto de la loma. Tiro al pato directamente. Mm. Tiro al pato. Ma, claro. Pero más, más o sea no tenían ningún tipo de escapatoria porque dicen, no, pero podían ah. haber escapado así. Eh, no sé, nadando o intentando escapar de allí o lo que fuera. No, no, no se podía, porque es que habían entrado con, con directamente con las embarcaciones, los vamos, ir haciendo Ahí eso está. era era sinónimo de muerte, de una muerte vil además.
1: Sí, sí. Y entonces, pues le, se dedica, se dedica a ir disponiendo los barcos uh -huh. para que a la mañana siguiente, pues, pues prácticamente, eh, disparar a quemarropa contra los contra los pobres soldados españoles uh
3: -huh.
1: y entonces en ese, en ese momento eh, y de acuerdo con la tradición un soldado español de del Tercio cavando una trinchera en el, allí en la loma pues eh, tropezó con un objeto de madera que había allí enterrado y resultó ser una tabla flamenca con la imagen de, de la Virgen de la, de la Inmaculada Concesión uh -huh. entonces eh, anunciado el hallazgo colocaron la imagen en un altar improvisado y el maestre Bobadilla, considerando el hecho como señal de la protección divina, pues instó a sus soldados a luchar encomendándose a la Virgen. Sí. Y entonces pues, eh, decía, este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino nuncio del bien que por intercesión de la Virgen María esperaba en su bendito día. Mm. Y entonces, según cuentan las crónicas, esa misma noche un viento completamente inusual e intensamente frío se desató y eh, con el resultado de helar la aguas del Mosa Ay. Joder. y entonces claro eh, los, pero, los barcos eh, se quedaron aprisionados en el hielo sí. y eh, al, al amanecer al darse los españoles cuenta de, de que los barcos estaban inmovilizados en el hielo pues, la, hicieron una carga y atacaron por sorpresa a la escuadra enemiga y obtuvieron una victoria completa
0: sí, o sea, un y hicieron, básicamente. Claro, asaltaron los barcos a, a la galana. Sí, además con unas ganas que les deberían tener, porque imaginaos sí, hombre, la, claro. la, la... situación. Se estarían
2: frustrados contra los barcos y les
0: venir ahora. Ahora, sí, claro, sí. y entonces el, el almirante... bueno, el almirante holandés eh, dijo ah, esa famosa sí. frase que quedará para el fin de
1: los tiempos. Que tal parece que Dios es español al obrar para mí tan grande milagro. Sí. No, es que hay
0: que imaginarse a esa altura. Hemos dicho que está entre la desembocadura de dos ríos. O sea, es, una, es un lugar que incluso eh, el propio agua debía estar, o sea, que estaba ahí, debía ser medio salina ya, por, por la influencia del mar, ¿no? Sí. O sea que más sí, bueno, pero encontrar. está muy
2: en centro de Holanda. Es que prácticamente toda Holanda es la desembocadura del Rin, es el estuario que forma el Rin, el Wall, el Mosa. Entonces es un gran pantano, entonces sí que se puede mezclar... Por ejemplo, creo que en el escalda el agua de mar entra hasta casi Francia, a 140 kilómetros. O sea que sí que... Claro, que posiblemente pero, pero para, para, el caso.
0: para hablar eso...
2: Ojo, eh. Sí, sí. Pues Ajá. es muy difícil que se hielen en Holanda en los canales. O sea, pues... De hecho, cuando se hielan es un hito, porque, como bueno, como es un poco geográfico, pero la, la corriente del Golfo le golpea directamente, entonces impide que los grandes frentes siberianos produzcan heladas. De hecho, es muy poco probable en aquella mm -hmm. zona, por eso es muy, muy excepcional.
1: Pues imaginaros imaginaros la, el cuadro ¿no?
2: <risa> <risa> El
1: Persio <risa> atacando a, a la flota yo creo que vamos debe ser la primera vez en la historia que una carga de infantería derrota a una flota naval
0: pues 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 yo creo que es el único caso ¿eh?
2: no, hay otro en, en Rusia creo cuando la, la revolución rusa de que también se congeló en San Petersburgo el mar y, y asaltaron a los barcos, los
1: bolcheviques sí. y pues desde aquel mismo día la inmaculada concesión en la, en la patrona de, se proclamó la, la patrona de los tercios Sí. De Flandes y de Italia y por, ende, y por ende han guardado la tradición Y es la patrona de la, de la infantería española En la actualidad Por eso de el día de, de la purísima El día de la infantería española Del 7 al 8 de diciembre uh -huh. Pues sí. una, una pregunta
2: Yo lo que estoy viendo es que Siendo un ejército digamos convencional Se adaptaba perfectamente A batallas nada convencionales o sea, prácticamente hacer acciones de comando como estas, o sea, de,
1: de poder adaptarse a cualquier a cualquier situación uh -huh. Sí, sí, sí de hecho como hemos hablado antes todo, todo el movimiento táctico que, que hacían las mangas de arcabuceros y mosqueteros es, es, hay, hay bastantes batallas en las que están plagadas de pequeñas acciones, incluso la de verdugo uh -huh. eh, donde los mosqueteros y los arcabuceros hacen prácticamente lo, lo que te has dicho acciones de comando antes wow. de la batalla y los despliegan, los esconden en bosquecillos sí, en o pavía. los esconden en casa por donde saben que va a pasar la caballería uh -huh.
0: y, y, Fíjate,
1: y hemos, le, le hacen un roto
0: hemos hablado de en, en, eh, la, hablamos de las encamisadas en otros en nuestro claro.
1: sí, o por ejemplo en la batalla de Mulberg la sí. batalla de Mulberg eh, se gana porque hay nueve españoles que, o sea, el, el ejército español está a un lado del río y el ejército protestante está al otro. Y entonces, de repente, eh, hay nueve insensatos que se tiran al agua, cruzan el río sin que nadie les diga nada, y eh, capturan las barcas que hay al otro lado, se las traen nadando, uh
5: -huh.
1: y con eso son capaces, Carlos V y sus generales, de, de, de cruzar a, a la gente al otro lado. Claro. O sea que sí, 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 vamos, de lo mismo era un escuadrón formado en una batalla campal que, que, uh -huh. que 10 o 12 tíos de estos te, te hacían un comando. sí, sí, es una vivís. flexibilidad logística ¿Sí? o era una flexibilidad logística tremenda.
2: O sea, yo no sé qué otro ¿Cómo? ejército en esa época podía tener ese, ese tipo de flexibilidad, hacer para, una para acción para... en el momento en el campo de batalla. Para y eso... dejar roto al enemigo, porque si no recibe órdenes para, para atacar esos destacamentos, o sea, no lo ve, no, no es capaz de reaccionar, se hace unos buenos rotos. No,
0: para, para eso eh, se requería sí. dos cosas. Se requería disciplina, por, porque para hacer ese tipo de cosas tienes que tener muy claro cómo tienes que hacerlo, y una acción de conjunto, o sea, un trabajo en equipo bien hecho, y, y luego tener eh, chispa, o sea, no, no un, un cabeza cuadrada no puede hacer eso, o sea, tiene que ser alguien que... Que, que tenga vivos eso, ¿no?
2: De hecho, sí, sí, sí. de hecho,
0: una cosa muy curiosa, y es
2: que creo que, que la infantería española en esa época era la única del mundo donde estaba peinada, estaba penado lo de salirse de la formación por atacar antes de tiempo. Sí,
1: sí ¿verdad? Bueno, es verdad, tenía que, es que, que, que poner esa pena. Es, es que había verdaderos problemas para, para, para sostener a la gente. Ya lo, lo hablamos el otro día en la encamisada pero es que en, en, en las batallas campales pasaba lo mismo, muchas veces había que sujetar a la infantería porque es que salían corriendo a, a por los que tenían enfrente
3: uh -huh.
0: <risa> claro, es que y, bueno, y hay que decir que también al que tenían enfrente si, si lo mataban y eso, se supone que el bot, el, el botín se lo quedaban ellos y, en fin eh... sí, pero
1: bueno, muchas veces era por cuestiones de honor sí sí de hecho hay, hay mucho rifirrafe en Norlingen en Ayuno eh, Verdugo cuenta otro par de ellos en, en su libro. Normalmente los rafes solían ser entre los españoles y los italianos, porque mmm, los dos luchaban por, por, por tener el, el puesto de más peligro en la batalla, que normalmente siempre se lo daban a los tercios españoles, y que era un derecho que los españoles pensaban que tenía... Hacer bien
0: ganado, claro.
1: Sí, sí. Pero ah, había mucha rencilla y mucha siempre por eso.
0: Uh -huh. eh... No sé, que nos queda algo que añadir así al funcionamiento de los tercios. o Bueno, porque hechos de armas
1: ahí pf, a casco porro, como podríamos sí, decir. Sí, bueno, hechos de armas y además de los verdaderamente espeluznantes. ¿no? Por ejemplo, lo de Castel, el sitio de Castel Nuevo, sí. que ya hablamos, donde le producen 24.000 muertos a los turcos. Es que, es, la que,
0: es que los números son espeluznantes. O sea, sí. es continuo el tipo de combate así en campo abierto en el cual pues se enfrentan 3.000 holandeses contra 800 españoles y, y los 3, mueren 1.500 holandeses y a lo mejor 16 españoles, una cosa así. Obviamente actor, la, la batalla la ganan los españoles. O sea,
2: es sí, por ejemplo,
1: la, la batalla de Genbluk, que es una de las que gana Juan de Austria, de las poquitas uh -huh. antes de morir, eh, pues esa batalla es espectacular, o sea, no sé si hay 8 o 9 mil muertos y heridos holandeses y no llegan a 50 los españoles.
0: Uh -huh. O sea, uh -huh. es, es que realmente hay que decir que era una tropa de élite, o sea, lo, los soldados tenían una mentalidad increíble, además de, de que fueran buenos soldados y tuvieran buenas habilidades, porque eran, manejando las armas, especialmente la espada, eran, eran tremendas. Y sí, ya en el, en
1: el cuerpo a cuerpo ya se podían dar por...
0: Por perdido los
1: holandeses. Por perdido, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y luego es que tenían una forma para que la gente se, dé a la, se haga la idea de lo que suponían los los tercios españoles. Eh, bueno, cuando llega el duque de Alba, claro, venían los tercios y la gente decía que vienen los tercios, que vienen los tercios. Pero claro, no sabían lo que era realmente que venían los tercios, cómo se iban a medir en ese, en ese territorio. Y la verdad es que... Mmm, al duque de Alba ahora se le teme muchísimo o sea, y a los, a los tercios españoles vamos, tenían ya un renombre tremendo y creo que se lo ganaron muy bien allí imaginaos un ejército que combate en silencio que es que esa era la forma de combatir eh, eh, de, de los tercios o sea, una cosa espeluznante porque... sí, pero
1: en silencio pero justo antes de la batalla hacían notar su presencia uh -huh. porque ya, ya que se habían ganado la fama ellos aprovechaban el comienzo de la batalla siempre pa, para decir, cuidado que estamos aquí. Y lo, y lo hacían con las célebres palabras de Santiago, Santiago, cierra España. Sí. Pues cierra España, cierra España, lo que quiere decir es, ataca España. Cerrar sí. es sinónimo de atacar. Entonces uh -huh. Santiago, nuestro patrón, y cierra España. O muchas veces eh, pues solían decir solamente España, 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 Santiago. Sierra, uh -huh. sierra, ¿no? Eso eran mensajes para el que estaba enfrente, sí. porque las la banderas católicas, las banderas del rey católico, pues eh, siempre eran las mismas, eh, el, el, el único requisito que tenía que tener era un fondo blanco y una cruz eh, de San Andrés o una aspa de Porgoña en color rojo, uh -huh. pero luego lo, todos los demás motivos eh, pues eran a, a decisión del capitán de la compañía en concreto. Entonces, desde lejos, tú podías adivinar que era un ejército católico, pero no sabías de qué nación eran. Claro. En el momento en que los que tenía enfrente empezaban a gritar España, España, Santiago. Es Ostras, que me pues han tocado. Ya, me han tocado ya los ya, españoles. Claro, cuidado, que lo que tengo enfrente son españoles.
0: Claro, imaginaos. Mucho que, ojo. Imagínate que eres un hereje. Que, que se imagine el, el oyente que es un hereje eh, holandés, ¿no? Eh, un, y y se va además del estrés que tiene de ir a la batalla y de lo que puede pasar de repente te encuentras que justo los que tienes enfrente no solamente es que quieren acabar contigo sino que resulta que son la élite de los rivales o sea, se te viene la moral bueno. abajo enseguida
2: bueno, oye, también hay que decir que los holandeses, de tanto batirse con los españoles, también sacaron un gran ejército. Sí, absolutamente. O sea, los tercios de Mauricio de Orange eran tremendos. O sea, fueron realmente los de tanto batirse con los españoles de, de estar en esa élite. Uh -huh. no, y, los... y Sí, sí, llegaron a derrotar a Inglaterra, claro, que también tiene la potencia es. marítima. Y Holanda emergió como una potencia mundial de primer nivel. Uh
0: -huh. Claro, eh, pero es que es normal. Cuando hay competencia, pues al final sale eso.
1: Sí. Sí. No, pero por tierra no, por tierra nunca, <coughs> nunca le hicieron sombra a los españoles. Al final, eso devino en, un, en una guerra de asedio, de posiciones, de retirada. No. De as <coughs> pero batalla en campo abierto jamás. Pero Con, otra,
2: con otras naciones, sí que, que se las dieron. A ¿eh? los ingleses y a los franceses les dieron bien los holandeses. Ah, bueno. Oh,
0: hombre, eso, eso, no, eso no me extraña nada. Hombre. Por decir algo de. De, del otro bando No, hay que decir que los ingleses cuando porque a veces hay que, hay que decirlo los ingleses jugaron un doble juego una vez eran aliados otra vez no la mayor de las veces no y se cruzaban el canal de la mancha y iban de aliado de los holandeses y tal y
1: ellos también sí, bueno, recibían lo hecho, suyo de hecho en el primer libro de bueno de Verdugo es decir en el, el, el libro de Verdugo está está dividido en libros o capítulos sí en el primer libro, él cuenta la, la batalla de Northorn, uh -huh. 1581, donde derrota a un ejército protestante que estaba eh, formado principalmente por ingleses, al mando de, del general Norris. Entonces cuenta un poco cómo hace la batalla, porque él estaba en inferioridad numérica, eh, pero se había dado cuenta de que el terreno era muy, muy inestable, con muchos socavones uh -huh. y mucha irregularidad en el terreno. Y entonces se dio cuenta de que el primero que empezara a mover o desplegar las tropas era el que había perdido, precisamente porque los escuadrones no podrían maniobrar bien sobre un terreno tan accidentado. Entonces le, le monta ahí una especie de escaramuza uh -huh. y para, para lograr que los ingleses se muevan. Y en el momento en que se mueven y se desorganizan, de, les manda bandas de, banda de mosqueteros y, y, de, y de arcabuceros que tenía escondidas por allí, por los bosques y las casas, y lo, y lo derrota uh -huh. de hecho el, el primer libro este se puede descargar ¿eh? está por ahí en, en, la, en la página de ediciones platea sí uh -huh. está se puede está libre a la descarga o sea, que a todos aquellos que quieran leer el primer capítulo del libro claro pues lo les tienen ahí libre a la descarga
0: les invitamos a que les invitamos a que, a que le echen un, un vistazo porque la verdad es que no tiene desperdicio no tiene desperdicio el, el libro ya sabe que uh -huh. Para quien no lo sepa, bueno ya lo, lo hemos dicho, pero lo recordamos otra vez el, el libro La Guerra de Frisia de editorial bueno de Ediciones Platea que ha salido hace pues un par de semanas ¿no? a, a la luz sí
5: y no, así eh, más o menos
0: y está basado en, en, en el relato de Coronel Francisco Verdugo y todo el trabajo que haya, ha sido llevado pues pues por Francisco Medina Portillo y pues pues el que le el que les ha hablado hasta ahora Hugo no eh, nuestro compañero Hugo eh, Cañete ese es, es un testimonio de primera mano es una fuente de primera es, es tremendo literalmente es de primera y el... sí, sí era
1: interesantísimo ahora me estoy acordando ahora mismo de otra anécdota que cuenta de esta, estaban iba, se disponían a, a asediar una ciudad que había quedado por el lado holandés holandés, eh, Stenwick, uh -huh. y entonces como no sabían, habían hecho obras de fortificación nueva los holandeses, y no Verdugo no sabía cuál era el calado del foso, y sí. ¿sabéis lo que hizo para adivinarlo? ¿Qué hizo? Pues mandó a una mujer sí. a que <coughs> hiciera como que paseaba por el borde del foso, y entonces de repente hacía como que un, un golpe de viento le, le volaba el sombrero. El sombrero caía en mitad del foso y la mujer se pues, eh, metía a cogerlo y seguía paseando. Sí. Entonces, según a la altura de, la, de las piernas que le llegara el agua, sí. eran capaces de medir eh, la, la, la profundidad del foso. Y en este, precisamente en este caso, eh, Verdugo se presenta tan, tan presto a las murallas que, que no le había dado tiempo a drenar, y el agua le llegaba a la mujer por las rodillas, con lo cual quería decir que, que, que era perfectamente vadeable. Sí,
0: claro. O sea, tremendo, ¿eh? El... Ingenioso, ingenioso. No, no, muy sí. bueno, muy bueno. Eso ya lo podían haber tomado nota los ingleses en Cartagena de Indias para ver la, la profundidad del foso. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Eh, no sé... Eh, Podemos hablar todo lo que queramos de los, de los tercios. Probablemente podremos a, hacer otro programa más de, de los tercios. Sí,
1: lo yo, yo confío en que lo hagamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí porque pues, hay
2: anécdotas geniales y yo solo nombraré una que me encanta, que es la toma de la ciudad de Amiens.
0: ¿La toma de la ciudad de Amiens? Amiens, en Francia, que fue tomada con un centenar de hombres. Sí, madre mía. Bueno, pues, eh, no sé, eh, lo dejamos lo dejamos aquí, eh, continuaremos en otros programas y os emplazo también a otros hechos de armas de, de, de los tercios relacionados con los tercios que son múltiples y seguro que saldrán porque, como ha dicho, por ejemplo, David, pues ahí tenemos la, la, la toma de la ciudad de Amiens o, no sé, hemos dicho hemos nombrado en otros seis Istocas, en el segundo Istocas, mencionamos Castel Nuevo y seguirán saliendo muchos más hechos de armas pues nada, pues... pues ¿Puedo, Goyo,
1: ¿puedo sí. decir una última anécdota sí, que me acabo de acordar? Dale, dale Pues es una carta que le manda Richelieu a, a su rey Luis XIII y entonces uh -huh. le pone, estoy convencido de que los españoles tienen la firme determinación de dominar el mundo. Y si no lo han conseguido ya, es por lo amplio de su territorio y lo poco de su gente.
0: Pues, pues no le falta razón, ¿eh? Sí,
1: sí. La bestia la demografía
2: siempre contra España.
0: Yo sí. ahí, yo añadiría otra cosa, que es que el problema de los españoles fueron los españoles. O sea, los... los sus dirigentes. Si hubiéramos si hubieran estado bien más o menos... Mejor dirigidos Sobre todo mandos intermedios Hubiera salido mejor las cosas Cuando me refiero a mandos intermedios Me refiero no a reyes Sino a claro, todos no los
2: ¿Eh? que, un, que Que frente a Inglaterra Y Francia siempre ha tenido ese handicap De ser un país muy poco poblado Que nunca ha podido hacer como, como ha hecho Francia yo sea, Y error, no tenía tantos ejércitos O sea, cuando Inglaterra era derrotado no Eso en, en Flandes se veía Bueno, con se ve perfectamente, o sea cuando es derrotado no se puede formar un nuevo ejército para sustituirlo
0: eso es tú una vez, claro, me, una sí. vez me comentaste que no hubo más de 10.000 eh, soldados juntos en, en Flandes en ningún momento hubo más de
1: 10.000 ¿Españoles? sí ¿seguro? sí, 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 nunca hubo más de 10.000 o
0: sea, hay que pues imaginar a,
1: a ver si el, vale, alguien me dirá, pues sí, en el año 1500 vale, pero, pero vamos pero no la cifra es aproximada y, y es muy es
0: muy o sea, es muy visual 10.000 sí. para dominar todo lo
1: que es Holanda y bueno, eh diez cuando más claro fíjate que, que prácticamente dos tercios eran suficientes para ventilarte una batalla
0: claro Tremendo. Bueno, y ahora tenemos a, a Javi, de Nobilis.es, Javier Ribelles, que nos va a traer sus recomendaciones bibliográficas sobre pues eso, pues eso, el tema de los tercios de Flandes y, y por supuesto, el libro de Hugo. ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos, Javi? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Eh, bueno, pues, eh, como recomendaciones eh, que han pasado por Nobilis y que son de los mejores libros que hay sobre los tercios de Flandes, pues traigo tres, tres, tres libros. Uno es El ejército de Alsacia, de ediciones sátrapa, uh -huh. en el que participa Carlos de la Rocha, Hugo Cañete y Javier González. Uh -huh. eh, es un libro tipo Osprey, que salió en el 2010, y... Que está muy bien, eh, se ocupa de la campaña de, de Ansacia durante la Guerra de los 30 Años, eh, del Duque de Feria, y es, es un libro tipo Osprey que combina tanto texto como ilustraciones, mapas, uh -huh. tiene mapas a color muy chulos, incluso uno desplegable grande en el centro, sí. y, y está muy bien.
0: Sí, puedo corroborarlo, porque lo tengo yo y le está muy
4: bien, muy bien, es eh, muy ameno. Sí, y bueno, eso es de Ediciones Sátrapa. Luego eh, hay un libro de Ediciones Falcata, que va Bueno, la que, el que yo tengo es de la tercera es la tercera edición, o sea, que es un libro que se ha, ha funcionado muy bien y, y su contenido así lo corrobora, que se llama Tercios de Flandes, de Juan Jiménez Martín. Uh -huh. eh, es también un libro con muchas ilustraciones sí. y muchos es, mapas. Es así, ese que es, que es negro, ese que es negro... ¿Eh?
0: Así que vieron el, el águila imperial, así de bicéfala, ¿no? Esa, esa. Ese perfecto. Es una maravilla ese libro.
4: Sí, ese libro está muy bien, es un compendio de todo, desde cuando se crean los tercios, eh, las campañas más importantes y, 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 y ya te digo, está muy ilustrado y muy, muy bien editado y es un libro así para quien quiera iniciarse, también para quien quiera profundizar, pero muy generalista y está muy bien. Uh -huh. Y luego ya por último bueno por último yo creo que el libro de referencia un poco para los grandes aficionados al tema y que todo el mundo tiene un poco como la Biblia o como uno de los mejores libros es sin duda de Pavía Rocroy, de Julio Albi de la Cuesta eh, Los tercios de infantería española en los siglos XVI y XVII. Uh -huh. Este libro ya si es no, es, no abarca tanto la parte política o la parte eh, de la política de, lo, de la monarquía hispánica, sino esto ya es más eh, militar en el propio término, o sea, un libro totalmente militar, enfocado al estudio de los tercios en, en, en su profundidad sí. y bueno, es Julio Albi uno de los grandes especialistas del tema y un libro totalmente recomendable de, de ediciones Balkan y bueno, es este irá ya yo no sé por qué edición irá ya este libro <risa> No, y... Y, y por último pues nada recomendar que ya habéis hablado no el libro de Verdugo de, de Hugo Cañete y Francisco Medina que tenemos sí. que está editado en ediciones Platea en formato electrónico que, que es un libro bueno, bonito y barato uh
0: -huh. oye, ¿qué precio qué precio precisamente qué precio tiene? porque eso no lo hemos no, no lo hemos mencionado
4: pues el precio es 2,95 euros vamos mm lo no que vale un café
0: sí. sí, lo que lo que vale echar una hora eh, para aparcar el coche en la zona verde <risa> Por
4: ejemplo sí. y, y Es un libro muy currado muy bien también ilustrado y, y muy muy trabajado para, para convertir al lenguaje actual todo el testimonio que dejó escrito el comandante Verdugo en sus andanzas por allí por Frisia, en la campaña de Frisia y bueno, es un libro que merece la pena eh, pues para todo el que le guste el tema de los tercios de Flandes por euros lo puede descargar, leerlo en cualquier formato o sea, en cualquier eh, plataforma, ya que está en formato PDF universal, sin ningún tipo de cortapisas, ni contraseñas, ni ni está capado para leerlo solo en un sitio y no en dos, en fin, que una vez descargado el, el dueño puede hacer con él lo que quiera.
0: Bueno, pues nada, pues eh, aquí quedan las recomendaciones de Nobilis y de, de Javier Ribelles, por supuesto. que Muchas gracias, Javi, una vez más.
4: Nada. A, venga.
0: A, a mandar. <ríe> a mandar. Bueno, nos vemos la semana que viene. Venga. Bien,
4: venga.
0: Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos, vamos a despedirnos. Eh despido a David David Nagan en Twitter eh, y a Hugo, Hugo Cañete arroba Hugo Acanete en Twitter y en eh, que está también en gem.es que es el grupo de, de estudios de historia militar que es uno de los autores de este, de este libro de la guerra de Frisia que lo podéis encontrar en edicionesplatea.com pues nada, eh, a nosotros nos podéis encontrar en istocast.com en arroga histocast en, eh, en Twitter y en Facebook, por supuesto. Pues nos despedimos todos. ¿Algo que queréis eh, decir antes de finalizar? Un voy intento
2: animar a todo el mundo que lea y, y que lo estudie porque es muy, muy bonito que, que tiene muchísimas anécdotas. El tema de los tercios españoles.
1: Claro que sí. Hugo... Sí, sí. Eh, yo la gente que de verdad que dé el salto porque es una época apasionante, una época maravillosa.
0: Pues nada. Eh, ala, todos a despedirse Bueno, pues Santiago de Sierra España. Venga, no es Sierra, Sierra.
2: <risa> que, que cierre, Sierra, <risa>
0: Sierra, <risa> Sierra, <risa> Sierra <risa> España, <risa> España. <risa> Venga, siempre Fidelis.